0: Vítám vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Petr Žabža, aktuálně ředitel investičních produktů ve společnosti ING Bank Česká republika. Petr již jako malého učaroval svět financí a je velmi pravděpodobné, že největší podíl na jeho vstupu do finančního světa má postava Gordon Gekko z filmu Wall Street. Měl možnost studovat v Anglii a po návratu v 90. letech začínal jako burzovní makléř v ČSOB. Přes různé analytické a manažerské pozice se dostal do vedení společnosti ING Bank, kde rozhoduje o tom, jakým způsobem mohou lidé v České republice spořit a investovat své peníze. Jak vypadá život burzovního makléře a jaká byla Petrova cesta, se dozvíte v dnešním rozhovoru. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Petře, dobrý den, já vás vítám v našem studiu a jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho pořadu Myšlení finančníků. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já všem hostům na začátku pokládám stejnou otázku a to je ta, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože nevždy to je dětským snem stát se analytikem, burzovním makléřem, bankéřem, finančním poradcem. Jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen? Tak dětský jsem to rozhodně nebyl, protože dětské jsou obvykle na úrovni
1: popelářů, asfaltérů, pilotů letadla nebo kosmonautů a tam jsem se podle mě příliš nelišil od těch ostatních dětí. Ale co to zlomilo, respektive co to možná rozhýbalo, bylo, když jsme vyrazili státu do kina na film Wall Street, což byl podle mě nějaký 85. rok. A i když jsem vlastně vůbec jako nechápal, o co v tom jako filmu jde a co se tam děje, a to, co znamená obchodování a burza a akcie, tak už tehdy mi to jako začalo hrozně zajímat. A, a pak se to jako zase uklidnilo a trošičku to, trošičku to jako zavadlo, ale pak jsem se k tomu vrátil vlastně jako na Prahu, na Prahu jako v dospělosti demokracie potom a ne, že by ten film to ve mě nějakým způsobem oživil, ale minimálně jako toto to téma, ta nálada, ta, ta, ten adrenalin a všechno, co se k tomu vá, vázalo, pováže
0: tak to bylo to, co se potom jako vrátilo, od jsme zpátky. Ale vy jste v 90. letech začínal jako burzovní maklař, takže je možné, že postava Gordon Gecko, kterou stvárnil vlastně Michael Douglas, tak že vás inspiroval tak když tak možná toho Buddyho Foxe, protože Gordon hmm. byl ten, kdo měl ten kapitál za
1: tím, co Buddy byl ten, ten makléř, co ho vlastně obchodoval. A já si myslím, že mě spíš inspirovalo to prostředí jako takový. To znamená ten, ta, ta, to napětí, ten adrenalin, ty, to obchodování, vlastně všem, co se jako k tomu vázalo, tak, tak to bylo asi to, co mě k tomu jako lákalo vlastně nejvíc. A když jsem se k
0: tomu potom jako reálně dostal, tak to vlastně jako zaklapalo dohromady s tím, s tím filmem. Mm-hmm. Vy předtím, než jste začal jako burzovní makléř, tak jste samozřejmě studoval nějaké školy. Já tady mám i informaci o vás, že jste studoval začátkem 90. let v Anglii. Můžete nám trošku přiblížit, jak vlastně jste se dostal na školu v Anglii? Tak to byla střední škola,
1: kde jsem vlastně maturoval v Anglii a bylo to v zásadě díky zase rodičům, kteří v tu dobu měli možnost pracovat na České ambasádě v Londýně, takže já jsem byl jako doprovod, respektive jsem tam byl s nimi. Takže proto jsem se dostal vlastně na, na anglickou školu, což byla ohromná zkušenost, protože a pro kluka vlastně z východní Evropy krátce po sametové revoluci, který tu angličtinu nějakým způsobem studoval, ale vlastně to vždycky byla taková ta kuchyňská angličtina, která se učila vlastně v českých, v českých jazykových školách. Tak najednou vás vlastně hodí jako do střední školy v Anglii a vy musíte nějak plavat. Takže to, bylo, to byla vlastně strašně jako intenzivní, intenzivní forma vzdělání jazyka kdy jsem fakticky jako zničil vlastně papírovej, papírovej a slovník, protože jsem těm listoval tak často, abych si nahlal ty slovíčka, že, že jsem ho fakticky úplně, úplně zničil. Ale musím říct, že to byla vlastně nejlepší jazyková škola, kterou jsem jako kdy dostal. Uh-huh. A vy jste studoval ještě předtím v České republice? Předtím jsem studoval tady v Praze gymnázium nad Aleji, takže to bylo úplně standardní, standardní gymnázium. A, a pokračoval jsem vlastně
0: potom tom ve Velké Británii, kam jsme odešli, když mi bylo 16 let. Já musím, je to pro mě jako neuvěřitelný, za prvý samozřejmě, jak jste zmínil, tak po samotové revoluci a hlavně ale pro 16 16letého kluka najednou odletět do města, jako je Londýn a ještě tam vlastně studovat školu a pravděpodobně tam asi nikdo česky neuměl. No, na té škole, co jsem
1: byl já, tak minimálně v tom prvním roce, to byla škola, která byla nedaleko ambasády, takže tam vlastně chodili děti diplomatů nebo děti lidí, kteří byli zaměstnaní na ambasádě. A, takže než bychom se jako zhlukovali do nějaké české skupinky, to rozhodně ne, ale byli tam kamarádi a kolegové vlastně z, z jako dětí, děti, děti z ambasády. Ale ten druhý rok potom vlastně to, to maturitní studium, to už byla uh, vlastně soukromá, tzv. boarding school, to znamená škola, kde se opravdu bydlelo, to znamená internátní škola a tam vlastně z Čechů nebyl nikdo, takže tam jsem byl, byl jediný Čech a jediným důvodem, proč jsem se tam dostal, bylo to, že tehdejší ředitel té školy byl obrovský fanoušek prezidenta Havla a mhm. naprosto, naprosto ho miloval a vlastně nabídl, nabídl možnost St- ročního stipendia na té škole, takže proto jsem se k tomu dostal.
0: To je perfektní, perfektní zkušenost. A proč vlastně vy jste v té Anglii potom nezůstali? A ta, ta byl povolán zpátky, zpátky sem, nebo tam byla i možnost, že třeba zůstanete v Londýně? Tak možnost tam byla, nicméně já jsem tam vlastně končil
1: maturitním, maturitním studiem motoritní maturitní zkouškou a vracel jsem se zpátky i z důvodu těch, že prostě se mi jako svým způsobem stýskalo, nebo jsem se možná chtěl vrátit a a navíc samozřejmě přístup uh, jakoby cizince přímo do britské, britské univerzity vlastně takovýmhle velmi nestandardním způsobem nebyl, nebyl, úplně, nebyl úplně jednoduchý, takže jsem zvolil cestu vlastně návratu zpátky a
0: studia na VŠE. A byla tam vůbec možnost, abyste tam studoval třeba tamní univerzitu nějakou? Možnost asi byla, ale já jsem ji nikdy vlastně nevyužil nebo jsem ji nikdy jako
1: aktivně nehledal a návrat vlastně zpátky, zpátky, zpátky do Čech pro mě byla vlastně
0: jako hlavní varianta. Mm-hmm. A pokud byste dneska třeba do, se bavil s někým mladým, nebo já vím, že má, má, máte nějaké děti, tak doporučovali byste, doporučoval byste vycestovat třeba do zahraničí, nebo dneska, jak jsou takové ty Erasmusy na rok, někam vlastně odjet a studovat v cizí zemi, tak doporučoval byste Naprosto. to. Naprosto. Bez nejmenších
1: pochyb, já musím říct, že jako moje dítě půjde do zahraničí tak rychle, jak to jenom půjde, protože je to obrovská zkušenost, je to je to věc, která vás strašně nakopne, protože vám to dodá sebevědomí, když uspějete a když neuspějete nebo, nebo nějak, nějak jako si, si myslíte, že jste neuspěli, tak stejně jste uspěli, protože jste museli překročit nějakou svoji komfortní zónu. A, a vždycky vlastně fungovat a studovat v cizí jazyce je jako velmi náročný, takže vás to, vás to ohromně posouvá dopředu, ale je to důležitý i z toho pohledu, a teď vlastně o to víc, z pohledu fungovat mezi a zeměma, mezi městama, mezi národama, mezi různýma kulturama, což si myslím, že je vlastně jako neocenitelná zkušenost. A Velká Británie, respektive Londýn v tomhle tom je vlastně úplně jako benchmark. Takže
0: z tohohle pohledu si myslím, že, že to byla zase jako neocenitelná zkušenost. Vy jste se vrátil potom teda do České republiky a v roce 1993 tak jste začal studovat, jak už jste zmínil, VŠE, to znamená Vysokou školu ekonomickou tady v Praze, obor finance, ale mám tady, že jste celou tu školu nedokončil nebo udělal jste pouze bakaláře nebo jak, jak to tam vlastně bylo? Tak to je, to je taková jako kapitola mýho života, kterou jako strašně jako narad
1: vlastně znovu otevírám, protože VŠE se nedokončil, to je pravda studoval jsem bakaláře na fakultě financí, ale ve třetíku jsme se spolu nějak jako rozžehnali s tou, tou VŠE, takže to studium jsem nedokončil. A zpětným pohledem musím říct, že to byla jedna jako z velkých hloupostí, kterou jsem udělal a nikomu to nedoporučuju, protože a, vysokoškolské studium, jakkoliv se může zdát, že je v současné době možná zbytečné, nebo dlouhé, nebo nepraktické, nebo cokoliv jiného, tak vás rozhodně jako naučí systematičnosti, dotahování věcí dokonce. Teď si tam vlastně vytváříte většinou i nějakou svoji jako sociální bublinu a, nebo, nebo nějaký jako kroužek vlastně kamarádů, přátel, kolegů, profesních samozřejmě, kteří do budoucna se budou někde potkávat. Takže jako rozhodně bych to nikomu nedoporučoval. Na druhou stranu byla to doba v těch, na tom počátku těch 90. let, kdy tohle bylo vlastně relativně dobře možné. Spousta lidí, která jakoby to udělala podobně jako já, šla vlastně přímo do praxe, tak, tak tu možnost byla, nebo tu možnost měla. V tomto okamžiku si myslím, že by to bylo vlastně mnohem těžší, takže nedoporučuji nikomu.
0: Ale vy i přesto, že nemáte vysokou školu, tak dneska jste ředitelem investičních produktů ING, nebo v ING Bank, což je poměrně vysoká manažerská pozice a V průběhu života my si samozřejmě tu vaši profesní historii trošku probereme tady, ale prošel jste různé různé pozice. Limitovalo vás to někdy, že jste neměl tu vysokou školu? Koukali se někdy na vás přes různé prsty? Možná ještě zkusím upřesnit, proč se na to ptám, protože dneska je také moderní to, že ukazovat lidi jako Richard Branson, Bill Gates a podobné miliardáře, kteří vlastně vůbec žádnou univerzitu nedokončili a přesto vybudovali pohádkové pohádkové bohatství a spoustu lidí si tak myslí nebo si udělá tu představu, tak já vlastně tu školu nepotřebuju. Jak se na to koukáte vy a limitovalo vás to tráně, když jste tu školu nedokončil? Tak uh, úplně na rovinu nelimitovalo.
1: Uh, ano, při některých pohovorech se na to personalistě ptali a dívali se na to možná jako lehce skrz prsty, ale uh, na druhou stranu, uh, myslím si, že jako to, co se mi jako podařilo dokázat, nebo to, co jsem jako prošel, tak, uh, tak jako svým způsobem tohle to možná jako lehce překrylo. Pokud jde o, o vlastně to porovnání těch, kteří dneska jsou miliardáři nebo multimiliardáři až školu neudělali, ono zase pak má jako velkou skupinu lidí, kteří neudělalo a jsou jako na mizině nebo, nebo jsou jako relativně chudí. Jenom se takže ono se Ono se vždycky ukazuje spíš ty hezké příběhy, než ty špatný. A, takže jednak já si myslím, že jako v současnosti asi je potřeba si říct, že já nevím, strašně bych se bál jít k Rodgovi, který nedokončil medicínu. No, nebo, nebo uh, strašně bych se bál fyzika, který to fyziku nedokončil a, a vrtá se v atomech. To si myslím, že by bylo jako pro mě asi velmi, velmi alarmující. Tím nechci říct, že by ekonomie nebo, nebo ekonomika nebo finance uh, nepotřebovali jako lidi, kteří mají uh, formální vzdělání. Mám, říkám, jako spoustu kolegů, kteří mají skvělé školy, skvělé vzdělání a jsou vynikající profesionálové, jsou, jsou jako vynikající akademici a svým způsobem jako hrozně závidím. Jo. Ale uh, jako myslím si, že v té ekonomii to možná ten biznis nebo te, ty finance to jako dokážou trošku prominout, ale jsou obory, kde tohle bych jako rozhodně jako nedoporučoval a ano, je pravda, že jako v současné době pravděpodobně máme jako trošku inflaci akademických titulů a vlastně pozice, pro které dřív stačila střední škola, už dneska s bakalářem jako stěží se na ní dostanete a, a vlastně jako magister už je teďka takový jakoby základní, základní jakoby vzdělání nebo základní stupeň toho vzdělání. Ale jako říkám, je, je to asi obor, od, nebo je to na 100% obor od, od, od oboru a rozhodně bych jako nikomu nedoporučoval být jako hrdina a praště do stolu a říct, tak já tu vysokou školu nepotřebuju a nechci. Uh, což samo o sobě neznamená, že na tu vysokou školu musíte jít nezbytně po skončení střední. Jo? Já si myslím, že pokud si někdo dá prostě rok, dva oddech a bude pracovat nebo cestovat a má tu možnost, tak to rozhodně jako dokážu dokážu doporučit, protože dneska to vzdělání stejně už je v zásadě celoživotní, a jestli ho máte formální v aule nebo ho máte u počítače nebo ho máte nějaké online kurzu, už je vlastně úplně jedno. Bez toho toho vzdělání, který vás provází už teďka vlastně celý život, se vlastně neobjedete.
0: Zase na druhou stranu, spoustu úspěšných lidí tady v České republice, tak co tak sleduju ty jejich jejich životy a ty jejich příběhy, tak spoustu z těch dneska velmi úspěšných lidí, kteří jsou si podobně věkově, tak se potkali na vysoké škole. (laughs) Takže jsou to právě spolužáci, kteří vytvořili nějakou komunitu... A navzájem si vlastně pomáhají potom v tom biznisu, díky tomu už se můžou dostat na různé zajímavé pozice a tak dále. Takže to nemusí být jenom o tom naučit se nějakou ekonomickou teorií a biflovat se, ale vlastně využít všechny ty možnosti té školy. Ne, určitě jako
1: ta škola je, je samozřejmě, jako, jak jsem říkal, taková jako sociální bublina. A, a pokud studuje člověk business nebo, nebo, nebo MBA nebo jakoukoliv jakoby jinou řejmě, jako profesní, uh, profesní dráhu, tak se tam prostě vytváří jako kolektiv lidí, s kterými se potom v tom biznise bude více či méně často potkávat.
0: Mm-hmm. Možná i když jste nedodělal tu školu, napadá mě, potkáváte se s někým ještě z vašeho ročníku? Uh, jak... potkávám, se,
1: potkávám se s jedním spolužákem, jehož dítě chodí do stejné školy jako moje dítě mm-hmm. a další spolužák je v České spořitelně, další jako podobně... Takže jako víme, víme o sobě, ačkoliv třeba jako ta moje dráha byla spíš opravdu k těm, k, těm, k těm financím, k finančním trhům. Oni jsou třeba v oblasti, já nevím, jsou to právníci, jsou to lidi na syndikacích, na, 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 v, v úvěrovém
0: biznesu, ale jako v zásadě víme o sobě. To je super, že se udržuje, udržuje tady tenhle kontakt. Vy jste po teda nedodělání Vysoké školy ekonomické, už od toho, nemusíte seba, už od toho půjdeme. No. Jste v 96. roce teda začínal jako burzovní makléř uh-huh. a to v bance ČSOB, což dneska patří vlastně mezi trojku největších uh-huh. bank u nás. Mě by možná zajímalo, jakým způsobem jste se vlastně vůbec na tu pozici dostal. No, uh, úplně úplně triviálně
1: přes inzerát. osoba, která osoba publikovala inzerát, uh-huh. že schání budovelního makléře a v zásadě ten, ten, to, to moje první místo vlastně bylo, bylo jako v nádherné budově v Havelské ulici, nebo na ne, Havelské, pardon, v té ulici, která je paralelní vlastně s Havelskou. Tehra tam seděl vlastně díling nebo finanční trhy, finanční trhy ČSOB a takže tam, tam jsem vlastně začínal. Začínal jsem u toho, co se dneska vlastně říká jako zelená obrazovka, to znamená, to byl vlastně burzovní terminál, který se jmenoval, nebo který byl na platformě AS400 a obchodoval se podle mě od nějakých jako 10 do 12 hodin vždycky to bylo takové jako velké dobrodružství, jestli se podaří nahrát objednávky a stáhnout objednávky a spárvat objednávky. Takže to byl opravdu jako burzovní pravěk. A to bylo vlastně moje první místo jako na
0: finančním trhu. A bylo to ještě tedy v, v té době, jak známe například třeba z filmu, třeba i z toho Wall Street, jak, jak je vlastně my jsme v New Yorku ten, ten vlastně burzovní parket, kde vlastně jsou ti lidi s těma telefonama a teď se přeřvávají a dávají tam ty tikety, kdo co kupuje a prodává. Tak takhle to fungovalo i u nás. Ne, 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 tak to v Praze vlastně
1: nikdy nebylo. Respektive takhle to bylo třeba na komunitní burze, jako na počátku století, ale pražská burza v té novodobé historii vlastně vždycky ušla. S jako elektronické burzy. To znamená, tam ten parket v zásadě nikdy vlastně takhle nefungoval. Vždycky to bylo přes počítač, vždycky to bylo vlastně jako vzdáleným připojením nebo vzdáleným přístupem, takže, takže takhle to nikdy vlastně nebylo u nás. Jo, jenom je, je to jako spíš taková ta představa z těch filmů. Ale, ale ten, ten Open Out kraj to znamená ten systém obchodování třeba ve Spojených státech, tak, a, tak ten tady vlastně v té novodobé historii burzy nebyl téměř nikdy. Nebyl nebyl nikdy.
0: Mm-hmm. A jak teda vypadal váš typický pracovní? den jako burzovní makléř? Můj standardní den v
1: podstatě vypadal jako kombinace uh, obchodování po telefonu, protože v tu dobu se vlastně obchodovalo mezi obchodníky tady v České republice po telefonu a uh, sběrem objednávek ze sítě, sběrem objednávek vlastně z poboček ČSOB, doručením do toho burzovního terminálu a vším ostatním.
0: A samozřejmě spoustu lidí zase z filmů a seriálu, tak burzovní makléř byla vždycky práce, kterou jako by ty filmy představovaly, že to jsou šmejdi v podstatě, že okrádají lidi, volají na ten telefon a snaží se jim vlastně prodat nějaké akcie a vydělat na tom. Bylo to jako i u nás takhle, tak, takhle divoký, nebo to vlastně k nám, tak jak to bylo v té Americe, nikdy nedošlo? Podle mě to nikdy u nás takhle
1: nebylo. Jo, samozřejmě, jako to obchodování, nebo vůbec jako finanční trh není místo, kde byste úplně jako, hledal bránky, tak to prostě není. Ale že by jako, někdo, nebo minimálně uh, ve firmách, kde jsem pracoval já, nebo kde, kde pracuju, že by jako, někdo cíleně obchodoval jako, se záměrem okrást toho zákazníka, nebo O nějakým způsobem poškodit, tak to to rozhodně ne, naopak, jo, to jako bylo vždycky jako velmi, velmi přesně Velmi přesně sledované, telefonáty byly všechny vlastně nahrávané, takže ta možnost tam, ta možnost tam nebyla. Tím mě říkám, že to jako nedělo na trhu vůbec, nebo někde hmm. jinde, těch kaos tady bylo přece jenom víc, jako některé maklařské firmy z toho byly uh, usvědčené a právu jako potrestané, ale
0: uh, ty bankovní domy, kde jsem byl já, tak tam se to nikdy vlastně nestávalo. Hmm. A vy jste teda v tom ČSOB byl čtyři roky? a po těch čtyřech letech jste odešel do Dresdner Bank a tam jste měl teda v podstatě podobnou pozici. A tady mám napsaný, že jste vlastně dělal burzovního makléře. Tak jak to vlastně vzniklo? Proč jste odešel z ČSOB? Tam to mělo velmi jednoduchý
1: důvod, protože ČSOB v tu dobu vlastně přecházela pod křídla KBC nebo nebo byla byla vlastně majordním akcionářem, stala stala KBC belgická. A já jsem v tu dobu měl v ČSOB na starosti obchodování Zahraničních cených papírů na vlastní účet ČSOB, což byla prostě jedna z aktivit, kterou ČSOB dělala, a z logiky věci prostě nedávalo smysl, aby majoritní vlastník sedící v Belgii, který na tom trhu v rámci Evropy, byl samozřejmě jako velmi silný, tak aby tady měl jednoho člověka v Praze, který vlastně bude obchodovat na bankovní knihu ČSOB tady v Praze. Takže ta aktivita vlastně byla ukončena a
0: tím vlastně bylo ukončeno i moje působení pro tu dobu vlastně v, rámci, v rámci ČSOB. Mm-hmm. A potom jste se do Dresdener Bank jste se dostali jak zase na inzerát? Překvapivě nebyl... zase na inzerát, přesně to
1: Překvapivě se na inzerát.
0: <laughs> A byla to vlastně velmi podobná pozice
1: s tím, že BNP Dresner, nebo potom jako Dresner Bank, byla banka velmi silná v oblasti jako korporátního bankovnictví, v oblasti privátního bankovnictví a my jsme tam vlastně s pár kolegy měli na starosti cené papíry,
0: burzu, dluhopisy, dluhopisové emise a strukturované produkty. A to bylo třeba vyloženě i jakoby pro retailové zákazníky nebo pro koncové zákazníky na, na, na nějakých těch pobočkách Nebo jste to dělal pro velké Tohle to bylo, byl
1: primárně uh, business pro pojišťovny, podílové fondy, asset manažery, uh, profesionální správce majetku. To znamená, ne pro jako malou obchodní investory nebo jako malé investory fyzické osoby, ale pro, ale pro Uh, opravdu jako investory, kteří, uh, kteří se nějakým způsobem s uh, právou úplně zabývali profesionálně.
0: Uh-huh. A tam jste teda byl uh, rok, uh, koukám, že to bylo na přelomu roku 2000 a 2001, Někteří posluchači no, možná ví, že v té době proběhla uh, technologická uh, krize, takzvaná dotcom Bubble. Přesně to. Je. Uh, vás se to nějakým způsobem dotklo, nebo jako uh, nějakým způsobem vlastně vůbec jste postřel, no, že se něco takového. To bylo štěstí
1: nedotklo, to, byla, to bylo vlastně velké, velké štěstí. Naopak třeba nám to zase pomohlo v tom, že my jsme vlastně uh, z pohledu matky, to znamená, to znamená BNP, respektive Dresner Bank, potom to je německé, která byla v tom okamžiku poměrně velmi silná v oblasti vydávání garantovaných cenných papírů ve formě třeba dluhopisů navázaných na nějaké akciové indexy nebo koše akciových indexů, mm-hmm. tak naopak se nám vlastně v tomto prostředí se nám podařilo a tady vyemitovat jako první velký emise právě strukturovaných produktů pro některé z těch jako největších profesionálních správců majetku tady v České republice. Takže to zase jako bylo třeba pro nás plus, že právě kombinace té akciové expertízy a toho dluhového trhu nám v tom, tom hrozně pomohla.
0: Mm-hmm. A, takže v podstatě ta krize se vlastně Dresner Bank jako takové ani moc, jako by nenotkla. Dresner Dr- Dr- nějaké... Bank jako takové ano, Petra Žabži v Dresner
1: Bank jako výrazně míň, takže, takže jako naštěstí. Samozřejmě Dresner Bank potom posleze spadla vlastně pod, pod křídla Commerc a byla, byla spojená s Commerc Bank, pokud se platu, uh-huh. takže, takže to byl až jako další vývoj, který naštěstí v tom, jako já mám, v tom nemám žádné, žádné prsty, ale, ale jako z pohledu tady vlastně pražské pobučky nebo fungování tady v Čechách, uh-huh. tak ta krize vlastně neměla příliš velký vliv.
0: Uh-huh. Jaké to byl? Ale vy jste sledoval samozřejmě to každodenní. De- dění Na finančních trzích. Jaký to byl vlastně pro vás pocit zažít takovouhle první krizi? Protože na to jako musím říct na ten pohled, když se člověk podívá, třeba ten graf, na ten propad těch akciových trhů, no, žádná prdel vám řeknu. Hmm. Já teda musím říct, že těch krizí jsem potom zažil ještě jako pár,
1: a ta vlastně jako tím, jak je to jako historicky relativně dlouho hmm. zpátky, tak, tak na ní mám vlastně jako nejméně, nejméně jako živé vzpomínky. Hmm. Jo. Tam ještě přijde vlastně další události, které si myslím, že byly mnohem. palčivější a mnohem živější pro každého z nás vlastně na tom trhu. Takže takže jako by dotcom bubble byla určitě zajímavá zkušenost, ona předtím vlastně už byla ta řekněme azijská krize, která se rozlila potom dál do do, do rozvinutého světa. Takže jako dotcom bubble byla, byla zajímavá zkušenost ve smyslu sledování Jaké všechny firmy se na to burzu mohly dostat mm-hmm. v tom okamžiku, kdy to byly prostě jako e-shopy s psím žrádlem a se vším možným, a všechny jako byly, byly kotované. A, a vlastně, jak rychle se to potom jakoby velmi rychle dokázalo svouknout, všechno, mm-hmm. celá, ta, celá ta bublina.
0: Takže tohle to byla každopádně jako ohromně zajímavá zkušenost. Mm-hmm. Ale vy jste z Bank, která vydržel pouze rok. A potom jste přešel opět na pozici burzovního makléře do Patria Finance. Patria Finance je taková vaše vlajková loď. Dneska pořád, když se řekne jméno Petr Žabža, tak jste hodně spojen vlastně s Patrií. Takže vy jste začínal v červnu 2001 v Patria Finance. Proč to odešel vlastně z Dresner Bank?
1: No, protože jsem do Patry dostal nabídku. Takže to byl, to byl vlastně hlavní důvod. A současně Patria Finance jako historicky vždycky byla prémiová značka na českém trhu finančních služeb nebo investičních služeb, ať už to bylo obchodování, ať už to byla zpráva majetku, privátní bankovnictví. Ať už to byla třeba i, i v tu dobu měla patrně samozřejmě třeba i asset management, investiční společnost. Takže jako to, byla, to byla vlastně opravdu jako skvělá, nebo je pořád skvělá značka jako na českém na českém trhu. Takže pro mě byla vlastně v svým způsobem ohromná čest se k tomu týmu tam připojit.
2: Mm-hmm.
0: A oni si vás teda vypíchli z toho Dresner Bank, nebo jak vlastně funguje to, že jste dostal nabídku. Ve v té době asi já nevím, třeba LinkedIn vlastně nebyl. Tak jak, jak vás si vás vyhledali? Tak v tu dobu, v tu dobu LinkedIn jako neexistoval, nicméně existoval a existuje
1: do dneška restaurace u Černého Koníčka v pasáži Lucerna. A to bylo vlastně místo, kde se konaly každý měsíc naprosto jako vyhlášené makléřské večírky, kam se vlastně jako scházela, a scházela vlastně skupina makléřů z Prahy, ale v tu dobu v, přece těch, těch makléřských firm bylo dost i v, jako mimo Prahu, v Plzni, v Brně, v Ostravě. Takže to vždycky byly takové jako bujaré večírky vlastně jednou, jednou za měsíc. A tam se ta komunita vlastně pořád jako potkávala komunikovala spolu, vyměňovala si zkušenosti pracovní nabídky třeba taky, že jo. Takže, takže to, byla, to byla taková doba, kdy jako Facebook a LinkedIn byl nahrazený vlastně jako maklerským večírkem u Černého koníčka.
0: A je to do dnes? Máte informace a Já si nějaké? myslím, že není. Já si
1: myslím, že není. Kromě jiného třeba i proto, že ta parta makléřů, která se v tu dobu okolo toho takhle jako pohybovala, tak už dneska je jako 40 až 45 let plus a, a myslím si, že rodiny by to jako neúplně rá už jako ani maklařem není nebo se vlastně nežíví v tom biznise, mm-hmm. takže ta parta se postupně jakoby rozpadla a spíš se to teď koncentruje na nějaké jako menší skupiny v rámci těch firm, ale uh, takhle vlastně velké maklařské
0: večírky si myslím, že už vlastně jako vůbec nejsou. Mm-hmm. A říkáte bujáre večírky, tak můžeme si to představit něco jako ve filmu Vlx Wall Street, kde, kde všude byly drogy a házeli se uh, malí lidi do terče no, a Já myslím, že určitě ne. Že, <laughs>
1: jako, myslím, že i to Ten film to má jako hodně velkou nadsázku. Takže rozhodně takhle bujaré to v Praze nebylo, nebylo nebývalo. A na druhou stranu prostě těm lidem bylo někde okolo 25-30 let, chtěli se bavit, měli peníze nebo relativně dost peněz, takže uh, ty večírky vždycky byly jako ohromně zábavní. A říkám, jenom z toho, že tam člověk potkal spoustu lidí, který normálně slýchal po telefonu, normálně se s nimi přetahoval vlastně o každou akci nebo o každou korunu prostě na těch obchodech a, a teď byli všichni jako zalezli v restauraci v podzemí a bylo to
0: jako velká legrace. Mm-hmm. Mě ještě napadlo, jste říkal o těch penězích. Dalo se vlastně v té době tímto vydělat hodně peněz?
1: Dalo. Já si myslím, že určitě jako makléři vždycky byli a asi i budou placení přeci jenom víc než třeba průměr i v tom finančním sektoru, protože jako na sebe berou velké riziko, obchodují velké objemy peněz, každá z těch chyb může stát tu firmu jako poměrně jako velkou částku, takže, takže to ohodnocení vždycky asi bude postavené přece jenom víc než je průměr. A samozřejmě v tu dobu, v tu dobu, ten, to, to rozpětí mezi tím, tím platem toho makléře a, a platem průměrného bankovního úředníka prostě bylo jako výrazně větší, než je možná teďka. Takže, takže jako rozhodně peníze se vydělat dali a dali se je utratit. Takže, takže jako každopádně, každopádně mhm. ano.
0: No a další věc, která mě teďka napadla, Uh, ty burzovní makléři třeba, uh, kteří pracují v Londýně, uh, ve známé City hmm. nebo třeba v New Yorku uh, a podobně, tak uh, to jsou vlastně lidi taky kolem třeba 25, kteří si chtějí vlastně vydělat velký balík peněz, ale taky kvůli tomu uh, poměrně jako hodně pracují, jako bych jako až, až, až nezdravě. Hmm. Uh, to tady třeba fungovalo, fungovalo tady taky, nebo jak dlouho jste vlastně třeba každý den pracoval? Uh, fungovalo Fungovalo a funguje to vlastně doteď, protože
1: už čistě jenom proto, pokud vlastně obsluhujete klienty, které máte v Lodíně, tak tam máte vlastně hodinový, hodinovou mezeru mm-hmm. směrem dozadu, to znamená, že byste měli být v práci v zásadě o hodinu dřív, než, než vlastně, než vlastně jako normálně, kdybyste byste obsluhovali tady lokální trh. Uh, měl jsem kolegu vlastně v Patreji, uh, který pravidelně prostě býval v práci jako 630 ráno, právě proto, aby se připravil a mohl nabrýfovat ty, ty klienty vlastně v Lodíně. Respektive, respektive třeba klienty, kteří ve Spojených státech obchodovali evropské trhy, takže ty už to taky byly v práci. Takže, jako každopádně ty dny byly dlouhý, na druhou stranu jakmile skončil bruzovní den, což bývalo v tu dobu ve čtyři hodiny odpoledne a vybukovaly se obchody, tak se vlastně mohlo jít. Mm-hmm. No, protože pak jako už fakticky nebylo vlastně příliš jako co dělat, když to přiženu, pokud jako člověk jako mohl pořád jako studovat trhy a dívat se, co se děje ve Spojených státech. Ale pokud se obchodovalo čistě jenom tady v Čechách, v České republice, tak, tak opravdu třeba v pět, v půj se potom jako mohlo, mohlo prostě vyrážet vyrážet jako mimo, mimo práce.
0: A byla ta práce stresující, když jste právě přebíral tu zodpovědnost a obchodoval jste na těch finančních tezích? Rozhodně, bez pochyby. Jo, a je pořád. Jo, to je, na, tom se, na tom se v zásadě jako nic moc nemění.
1: Samozřejmě, s jako, čím jak teďka ty makléře postupně čím dál tím víc nahrazuje stroj v nějakých případech, hmm. jako ve 100% v některých případech, tam ten člověk ještě pořád zůstává, tak ta práce se možná stává o trošku méně jako stresující než byla. Ale faktem zůstává, že prostě v tu dobu, kdy se opravdu obchodovaly jako velké balíky akcí, a obchodovali se po telefonu, to znamená, každá chyba v zaznamenání tiketu prostě mohla stát opravdu jako hromadu peněz. A mohla vést k suspendování obchodu, a pokud je od burzy, a pokud je od centrálního depozitáře, tak, a, tak tam jako ten stres byl vždycky veliký. A samozřejmě, pokud máte ještě klienty v zahraničí, kteří jsou zvyklí na určitou úroveň servisu, mm-hmm. tak oni vám neodpustí, že jste z Čech nebo od východní Evropy, prostě to čekají to samé. Takže, takže ten stres tam vždycky byl veliký.
0: A mělo to na vás, na vás třeba nějaký zdravotní dopad? Naštěstí ne, to musím,
1: to musím zaklepat. A na druhou stranu je to skvělá škola. A já musím říct, že já jsem jako velkou část vlastně svojí, svojí pracovní kariéry prožil na dealingu, ať už v ČSOB, nebo v komerční bance, nebo v Patri, nebo úplně jako ve, skupině, ve skupině v Patri. A to vás třeba naučí jednu věc, že vy vlastně v průběhu toho dne musíte pořád... Jako poslouchat, co se děje okolo vás, protože musíte pořád jako vnímat, kde jsou nějaké jako potenciální ohniska problémů, nebo naopak nějaké jako příležitosti. Takže, takže do dneška vlastně, když jako člověk pořád jako pracuje v nějaké formě open spaceu, tak, tak vlastně pořád mám tu schopnost jako vnímat, co se děje okolo mě a, a prostě poslouchat, jako, kde se co děje v tom dobré, než bych hmm. jako poslouchal kolegy. Ale, ale člověk právě proto, aby jako slyšel informace, že někde je nějaký průšvih, někdo si klient stěžuje někde kde je potřeba zavřít pozici, někde se děje nějaký, nějaká jako nedobrota, tak, tak tohle to vás třeba opravdu jako hrozně vytrénuje a být jakoby, velmi pozorný, jako koncentrovat se na tu svoji práci a současně pořád mít někde v pozadí jakoby, slyšet to, co se děje okolo vás.
0: Uh-huh. Užíval jste někdy antidepresiva? Ne, díky. <laughs> Já se teda vrátím ještě zpátky k té uh, patří. Vy jste tam teda v roce 2001 začínal jako burzovní makléř. To jste šel teda zase na v podstatě podobnou pozici, jakou jste dělal v těch předchozích firmách?
1: Uh-huh. Uh-huh. Úplně no, úplně.
0: A já jsem v tu dobu jsem vlastně obchodoval zahraniční cené
1: papíry pro české profesionální investory, to znamená pro české investičky nebo investiční společnosti, těch ostatních bank, které jako za potřebovali diversifikovat brokerů, z jakýkoliv důvodů potřebovaly diverzifikovat ten půl brokerů, s kterými vlastně obchodovali. Takže to byla byla vlastně ta primární primární skupina klientů, to znamená český profesionální zprávce majetku.
0: A to jste teda, protože... To jste teda obchodoval peníze uh, těch třeba investičních společností nebo těch bank, kteří si to vydělávali jako pro sebe, nebo to oni vydělávali těm klientům? To byly,
1: to, to, to byly jako profesionální správci podílových fondů po většinou. Mm-hmm. To znamená, oni, oni samozřejmě tím že, tím, že investují peníze toho fondu, mm-hmm. tak, uh, tak ty peníze investovali přes patry finance nebo přes jako ostatní brokry. To znamená, že to znamená, že my jsme byli vlastně jako exekuční místo těch objednávek, které oni měli, ať už pro obchodování tady v Praze, na Prské burze nebo potom zahraničí.
0: Mm-hmm. Ale vy jste jim naradil, do čeho mají investovat. To ti portfolio jako zvládli. To byla jejich práce, to oni zvládli,
1: ale pokud potřebovali nějaké aktuální informace z trhu, co se děje, co se kde, co se kde vaří, jaké se chystají, já nevím, makroekonomické údaje, co se očekává, že by to mohlo s tím trhem udělat, tak tam ta naše přírodná hodnota by tam jako vždycky byla.
0: Mm-hmm. A jaký teda vypadal váš pracovní den běžný v Patria finance? Změnilo se něco od toho roku 96 jste na nastoupil v ČSOB, nebo to bylo pořád stejné? No, bylo to asi rychlejší, navíc v Patry v
1: tu dobu byl, je pořád zase jako velmi, velmi vlastně profesionální tým kolegů a makléřů, takže to byla nebo to je skvělá parta, která, která opravdu jako dýchá za a, za firmou a za B a potom potom jako za toho klienta. Takže ten den začínal, říkám, někdy jako mezi, mezi sedmou, sedmou, půl osmou a když jsme se tam všichni scházeli, v zásadě se dalo nějaký jako ranní, ranní briefing, a potom jsme si v zásadě jako individuálně každý prostě načítal, co potřeboval, a dostali jsme informace, pak se začalo komunikovat s těma klientami, aby se ty informace dostaly od nás oni, a, a pak
0: se, pak se, pak se obchodovalo. Uh-huh. Ještě mě teďka napadlo, vy jste byl jako standardní zaměstnanec. Uh-huh protože dneska i některé tady tyhle společnosti, kteří v tak jako zaměstnávají své makléře na živnost a asi pravděpodobně využívají jako švart systému a hmm. podobně. Tak to v patří nikdy nebylo. No, e, já si myslím, že ono to vlastně ani nejde. Jo. Já si myslím, že, že jako burzový makléř musí být osobou
1: na plný pracovní úvazek. Takže jako neumím si představit, že by někdo zaměstnával makléře na živnost To fakt jako neumím si, nemůžu si představit a myslím si, že to je, že to je jako legislativně zakázané. Uhum. Takže jako pokud to někdo dělá, tak je to novinka. Ale, ale myslím si, že, že jako jakžíva platilo, že makléři jsou zaměstnanci.
2: Uhum.
0: Uhum. Vy jste teda v pátri vydržel čtyři roky uhum. do poloviny roku 2005 a pak vaše cesta vedla uh, do komerční banky. Uhum. Tam jste se dostal, dostali jak opět dostal nabídku, odpověděl na inzerát nebo úplně jinak? Uh, myslím si, že to, bylo, že to byla ta varianta té
1: nabídky. Mm-hmm. Takže zase, zase jako možná zapracoval jako černý koníček. <laughs> Ale byla to forma vlastně přímého oslovení od jako mého vlastně budoucího budoucího šéfa, a kterého jsem znal tehdy vlastně, On byl v, předtím byl v bance AB na a potom se dostal do komerční banky. Takže takže od toho jsem vlastně dostal nabídku na, na práce práci v tom akciovém týmu vlastně v rámci v rámci komerční banky. A protože jsem byl v patrí jako rad, relativně dlouhou dobu na tu, hmm. na tu velmi, velmi takovou jako aktivní aktivní dobu, která tehdy byla, tak jsem tu nabídku využil.
0: Hmm. Ale tam jste dostal nabídku stát se šéfem těch makléřů vlastně v té komerční banky. Bylo to něco to, co co vás vlastně teda jako stáhlo, co vás řekla, aha, tak to to může být zajímavá výzva, protože vám v té době... Bylo 30 let, kdy jste se vlastně stal šéfem makléřům, takže taková asi první významnější manažerská pozice. Já bych to, já bych to funkci zase tak jako nepřeceňoval. Ten tým byl
1: jako relativně malý, já jsme vlastně byli ve třech, ve čtyřech, takže to byl jako poměrně jako malý tým. Ale mělo to obrovskou výhodu, že komerční banka, tím jak je to prostě veliká instituce, tak obsluhovala samozřejmě spoustu jako retailových klientů, což bylo velké plus. A byla tam vlastně finanční skupina, jako by Société Générale, která dokázala vlastně generovat. Zajímavý, zajímavý biznis, a, a bylo tam jako spousta, spousta věcí i v rámci banky. To znamená, tam se jako dalo dalo jako realizovat spousta, spousta spousta věcí. Takže to bylo, říkám, nebo to možná ten hlavní důvod, mohlo to být už nějaká jako únava vlastně z toho, z toho místa, kde jsem byl čtyři roky, takže jsem říkal, že to zkusím a, a prostě se do komerční banky. Mm-hmm.
0: A v té komerční bance jste tedy dělal, dělal co? To znamená, pořád jste měl na starosti nějakou tu analýzu těch trhů a tady tyhle věci, nebo už jste vyloženě jste opravdu postavil do té role toho manažera, těch makléřů? Hmm.
1: Ono, jako nepředstavíme roli manažera makléřů nebo, nebo hlavního makléře, Protože to vždycky bývá, takže to většinou bývá někdo, kdo je seniornější než ty ostatní, ale přesto dělá v zásadě stejnou práci jako v ostatní makléři, protože někdo nevím si představit, že by by v v parametrech českého trhu nebo české makléřské firmy někdo mohl být jenom v té skleněné rohové kanceláři a jenom tam kontrolovat ty desítky nebo nebo stovky makléřů, to fakt ne. Takže takže to to je někdo, kdo většinou fakt dělá stejnou práci jako dělali ty makléři, ale, ale má seniorní pozici v tom, v tom pohledu, že je odpovědný i za obchodní výsledky, je odpovědný za compliance, dodržování předpisů, všechny tyhle ty věci, které se k tomu vážou. Tak to je vlastně ten plus
0: toho hlavního makléře nebo toho seniora. Mm-hmm. A v té komerční bance jste vydržel roka půl. Tak. A v lednu v roce 2007 tak jste se dostal do velké privátní banky Sal Oppenheim, uh-huh. která tady je snad, já nevím, od konce 19. století. A tam už jste teda byl head of asset management. To znamená, tam už teda nastalo to, že jste byl tím velkým šéfem nebo měl jste víc lidí pod sebou? A... No, zase. Jako, já, jako, čím jsem jako starší a, a, a v tom biznesu
1: jsem díl, tak jako tím funkcím přikládá možná jako menší roli, mm-hmm. ale a, tam si myslím, že by mě jako lákaly dvě věci. První věc bylo, že a, Sal Oppenheim byla opravdu jako banka, která tady byla století, já jsem si myslím, že byla založena 1789, takže to je opravdu jako jedna z těch opravdu prvních velkých privátních bank v Německu, a, která opravdu fungovala, fungovala financovala Napoleon a války. Mm-hmm. a na byla prostě Byla jako opravdu spousta věcí i v, i v rámci tři, třeba té jako řekně, průmyslové revoluce. Takže to byla jedna z věcí. Druhá věc potom byla, že ta banka měla vlastně centrálu v Německu, v Kulíně nad Línem, a nicméně střední a východní Evropa, což znamená Čechy, Polsko, Maďarsko, byly obsluhované z Vídně, takže vlastně naše centrála byla ve Vídni. A, a současně ten asset management se v zásadě, jako to, když, když to vezmu to, co to bylo, tak to byla vlastně otázka zprávy majetku formou investic do podílových fondů, takže to byla vlastně jako, uh, způsob a, 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 a snaha a možnost, budovat tady vlastně přítomnost té banky z pohledu a, nabídky podílových fondů nebo instrumentů vlastně, kolektivního investování. Takže jste to v podstatě tady vytvářel pro tu banku? Tak. Nebyl jsem zprávce majetku, toto ne, ale bylo to spíš o jako, tvoření biznesu a, a vlastně možnosti vytváření distribuční sítě a, a distribuce vlastně podílových fondů, které byly, a, které byly vlastně zpravované v rámci skupiny Salopenheim. A jak se vám to povedlo? Tak trh už v tu dobu, vlastně ten trh toho podílové těch podělových, který byl jako relativně, relativně saturovaný, takže uh, ty úspěchy nějaké byly, navázali jsme spolupráce s některými jako v fozovkách retailovými sítěmi a nicméně naším cílem bylo nejenom retail, ale samozřejmě i, i hostail, to znamená to znamená profesionální investoři, takže i tam jsme vlastně prodávali, prodávali podíle fondy do,
0: do tohoto segmentu. Mm-hmm. A tam jste, teda váš pracovní den vypadal jak? Tam to bylo výrazně klidnější,
1: než to bylo v Patreji nebo než to bylo když to bylo v komerční bance, a tam to bylo opravdu spíš o budování kontaktů, budování té obchodní sítě, budování nějaké jako obchodní, obchodní strategie. Byla tam třeba i věc typu pasportování vlastně nových fondů pro nabídku v České republice, to znamená komunikace s regulátorem a s ČNB. Takže to by zase byla jiná, jiná oblast vlastně fungování. A tím, že vlastně Oppenheim je primárně privátní banka, to znamená mm-hmm. obsluhuje vlastně ty, ty, ty velmi bohaté fyzické osoby, tak tam byla i jistá forma spolupráce právě mezi tím profesionálním asset managementem, to znamená podílnými fondy a vlastně privátní, privátní bankovnictví, takže to byl další vlastně překryv mezi, mezi, mezi tím, tím světem institucí a fyzických osob.
0: Takže vy jste komunikoval i přímo třeba s nějakými privátními bankéři, kteří tady vlastně pro tu banku pracovali? Přesně tak. Jo. Když tam samozřejmě byla jakoby velmi, velmi, jako Tejně řekněme jako
1: neprůstřelná vlastně čínská zeď, která a tam je jako z velmi dobrých důvodů. protože samozřejmě klienti, kteří svěřují svoje peníze privátní bance, tak to dělají z nějakého dobrého důvodu, protože si na ní právě cení té diskrétnosti. Takže, takže to nebylo o tom, že bychom si jako vyprávěli veselé historky jako o našich zákaznicích. Ale to rozhodně ne, ale bylo to o tom, že spíš jako ve smyslu produktové nabídky, produktů, způsobu nabízení. Tam jsme spoustavě spolupracovali z pohledu a nevím, marketingu. PR, komunikace, obecně jako představení vlastně banky, prezentace banky tady jako na českém trhu, tak, tak to musím říct, že to byla by další, další jako velmi zajímavá zkušenost a kdykoliv vlastně přijeli jako partneři vlastně banky, banky z Německa, tak to byla velká sláva nejenom jako pro nás tady nebo pro kolegy ve Vídni a samozřejmě pro ty zákazníky.
0: A bylo něco, co byste třeba vypíchl v tom období v Oppenheim, Co jste si od nich vzal? Co jste se tam naučil? Hmm. Když v podstatě ta banka tady já nevím, 200-300 let, uh, tak asi musí mít nějaký recept na to, jak být úspěšný, jak vlastně to má fungovat celý a podobně.
1: No, uh, privátní bankovnictví nebo privátní banka obecně se zakládá vždycky na maximální možné diskrétnosti, ale současně na maximální dlouhodobosti zprávy těch peněz, vztahu s tím zákazníkem, péče od toho zákazníka, a to znamená, tam si myslím, že právě protože ta banka, a pardon, třetí, třetí vlastně věcera tam je, tak je velmi pečlivý model řízení rizika, protože ta banka tím, že je vlastně na privátně tak partneři té banky vlastně vyskují veškerý svůj kapitál, který už ty mají, veškerý svůj majetek, který mají, uh, právě pro jakoby, jako ručení za závazky té banky, což je vlastně úplně jiný vlastnický model v porovnání s nějakým jako v úzovkách rozdrobenou akcionářskou strukturou těch, těch ostatních, ostatních velkých bank. To znamená, vždycky to bylo o tom, že ti uh, majitelé nebo ti, kteří měli na starosti vlastně práce s tím, s tím biznesem, tak uh, vždycky byly, vždycky to, to bezpečí, risk management, řízení rizika a, a opatrnost byly vlastně jako na prvním místě. Jo, takže to bylo, to bylo vlastně jedna z těch věcí, která ukazuje a která se vlastně jako promítá ve spoustě případů i dneska, kdy, kdy spousta lidí má pocit, že jako existuje vlastně nějaký jako magický způsob prchlého vydělávání peněz, ať už to jsou obchodní roboti, nebo to jsou uh, CFDčka, nebo CFD kontrakty, nebo to je, já nevím, binární obce, nebo cokoliv jiného ale jako ty reálné peníze se budují jako časem. To je, to je prostě nespochybnitelný fakt. A,
0: a ty privátní banky jsou toho důkaze. Mm-hmm. Vy jste říkal, že hlavně v těch privátních bankách je to o řízení rizik, mm-hmm. protože samozřejmě pokud spravují peníze velmi bohatým lidem, tak těm nejde ani tak o to vydělat, protože už udělali, ale spíš zachovat vlastní hodnotu toho Pročiče. svého majetku. Ale vy jste tam byl na přelomu roku 2007-2008, to znamená další krize. možná možná s větším rozsahem než v tom roce 2000-2001. Mělo to na na vás nějaký vliv ta finanční krize, která vlastně započala Pádem Lehman Brothers v USA?
1: Já si myslím, že měla vliv úplně na každýho. To To byla vlastně situace, kterou tady nikdo neviděl nebo nezažil, A byla to situace, kdy opravdu spousta klientů, nejenom privátních bank, ale hlavně těch v úzovkách normálních finančních institucí, si vlastně kladlo otázku, jestli peníze v té bance uložené jsou bezpečí. Mm. A, a spousta jako kolegů a spousta klientů si ty peníze opravdu jako v hotovosti z těch je bank vybírala. A buď to si dává dávala do sejfu, nebo si dávala do krabice nevím, pod posterí nebo, nebo něco jiného. Kdy, kdy opravdu jako ta míra nedůvěry v tom bankovním sektoru byla tak obrovská, že jako nebýt té razantní akce Centrálních bank, tak to hrozilo obrovským průšvěhem. Obrovským průšvěhem, protože tam opravdu to byla situace, kdy Lidi i v rámci privátních bank měli prostě obrovské obavy o to, jestli jejich peníze jsou v pořádku a jsou v bezpečí. Takže tam, tam si myslím, že vlastně ten kredit uh, v tom období opravdu patří těm centrálním bankám, protože ty do toho, ty do toho vstoupili jako velmi razantně, velmi jako nebojácně a udělali vlastně to jediné, co v tu dobu udělat mohli, protože pokud by se to nestalo, tak uh, to bankovnictví tak jako ho známe dneska, už by vypadalo úplně jinak.
0: Uhum. Uhum. A vás se to nějakým způsobem dotklo, nebo pamatujete si, pamatujete si ten den, kdy, kdy to nějak začalo? Uh, no, já na 15. září 2008 mám v celku dobré vzpomínky,
1: protože jsem byl v tu dobu na dovolení a na dovolení mm-hmm. v Řecku na ostrově Rodos a kde mimochodem bez, jsem internetu. Byl, kde bez internetu a kde jsem byl teda zhodu okolností letos znova vlastně po deseti letech, tak se říkám, doufám, že se jako nic nestane letos. Ale na toho 15. mám v celku dobrý vzpomínky, protože to bylo pondělí a voláme mi kolega vlastně z Prahy a já říkám, co se děje. A on říká, hele, všechno v pohodě. Nic zvláštního se nestalo akorát Mm-hmm. A, a to je věc, kdy jako ležíte na pláži koukáte na to šumnící moře, tak vám to vlastně jako nedojde, že jo. Mm-hmm. A, a pak, pak jdete zpátky po obědě se vlastně podívat na zprávy a teď vidíte, že to CNBC a Bloomberg TV a všechny ty kanály jsou vlastně červený celý, protože jako to je situace, která vlastně nikomu jako nenapadla, že by se vůbec jako mohla stát, jo? něco takového. Mm-hmm. Takže, takže to, byla, to byla vlastně věc, která vedla k tomu, kdy byly vlastně zpochybněny jako všechny, všechny pravdy a všechny jako logické úsudky, které vlastně do té doby fungovaly, protože si nedokázal jako nikdo představit, že by banka jako Lehmann mohla zkrachovat. A že by v tom mohla být namočená pojišťovna AIG, spousta vlastně ostatních, ostatních bank, že vlastně míra jako toho rizika a toho nebezpečí v tom finančním sektoru byla tak obrovská.
0: Mm-hmm. A um, s Openheim se, se to nějak dotklo? Nebo já nevím, třeba, že nějací klienti odešli, nebo tak prodělali peníze.
1: Prodělali v zásadě všichni peníze, protože v tom, v tom okamžiku se tomu nedalo si příliš, příliš uniknout. A nicméně Sal Oppenheim, jako její osudy potom byly jako relativně barvité a, a vlastně ta banka po nějaké době jako přestala existovat a rozpustila se mezi nějaké jako další, další banky. Takže Sal Oppenheim teďka už na trhu, pokud se na to potom nenajdeme. Ale, ale to neznamená, že bychom nenašli jako moje bývalé kolegy, kteří jako stále, stále mm-hmm. pracují v tom biznise. Ale, ale Sal Oppenheim a byla jednou v pouzovkách s obětí té hypotační krize ale uh, jako my, myslím si, že to nebyla že to nebyla jako vyloženě problém jako banky jako takové protože ten, ten fin, to finanční prostředí se potom přeskopovalo vlastně velmi, velmi jako dramaticky takže i, i jako i velké investiční banky jako prchaly vlastně pod, pod jako kuratelů Fedu a, a stávaly se dočasně jako komerčními bankami aby prostě mohly čerpat případnou jako záchrannou pomoc takže to prostředí se vlastně změnilo ohromným
0: způsobem Partnerem této epizody je Infineo, přelomová aplikace pro finanční poradce, která usnadňuje a zefektivňuje každodenní práci s klienty. V aplikaci Infineo máte jednoduše na jednom místě adresář svých klientů, komplexní analýzy pro tvorbu finančních plánů, nespočet kalkulátorů i možnost tisku do prezentace nabídky pro klienty. I přes velké množství skvělých funkcí je každodenní práce s aplikací jednoduchá a uživatelsky přívětivá ať už pracujete na počítači, tabletu či přes mobilní telefon. Infineo šetří čas, pomáhá pracovat výrazně efektivněji a umožní soustředit se na to, co je pro vás opravdu důležité. Chcete-li si aplikaci Infineo zdarma vyzkoušet, stačí se podívat na webové stránky www.infineo.cz. Tam najdete další informace. A já děkuji tvůrcům Infinea za podporu při tvorbě této epizody. A byl to teda důvod, že jste na konci roku 2008 odešel tady? E, ono jako důvodem bylo spíš
1: jako strategické rozhodnutí vlastníků nebo managementu vlastně Bankes a, Balkes a některé z těch aktivit postupně prostě utlumovat nebo, nebo ukončovat. A protože jako ten, ten biznes tady v Čechách se nikdy jako příliš nerozjel. To znamená z tohohle pohledu to pro ně nebyla nějak klíčová aktivita, naopak to privátní má bylo klíčovou aktivitou. A, takže, takže, takže to, to jako vedlo k tomu rozhodnutí tu moji, tu moji Část vlastně
0: Myslíte si, že byste tam byl dodnes, kdyby, kdyby se to nestalo? To nevím, to vůbec nevím. <laughs>
1: možný to samozřejmě je, ale, ale vůbec si nedou, ne, neumím si představit,
0: jak by to vypadalo dál. Mm-hmm. No a vy jste se po této události teda vrátil, ale zpátky do Pátrie. Mm-hmm. To vám někdo nabídl nebo jste přišel teda s prosíkem, že byste se chtěl vrátit? Nebo jak, jak to bylo v tom roce 2009?
1: No, zase nabídka, ale uh, bylo to o tom, že vlastně tam se trošku přeskupoval ten makléřský tým a kolegové potřebovali, potřebovali to Potřebovali posílit, potřebovali, jako by chtěli, nebo ta firma chtěla růst, takže jsme se domluvili, já jsem se vrátil zpátky.
0: Mm-hmm. Ale vy jste začal potom pracovat jako makléř v Patria Direct, ano. což byla asi nějaká další odnož Patria Finance, tam, tam to byla tedy nová firma, vlastně nová společnost. No, Patria Direct je vlastně, to byl jako obrovská, obrovská
1: trefa vlastně tehdejšího šéfa Patrie Honze Klenora. A, který a vlastně říkal, hele, Patria je super firma pro profesionální investory ale úplně mi tady jako schází retail, vlastně, který je jako svým způsobem velmi jako stabilizující prvek toho biznesu a, v porovnání třeba s tím profesionálním jako, s biznesem. A, a vlastně postavil firmu Patria Direct, která od začátku byla stavěna jako do značné míry online broker, což tady v tom prostředí Čech, bylo vlastně jako téměř, téměř jako nemyslitelná inovátorská inovatorsk, myšlenka. Mm. A, a vlastně stala se zase stejně ako patrie byla jakoby etalonem v rámci toho, toho profesionálního biznesu, tak Patria Direct se stala etalonem v rámci toho retailového makléřského biznesu.
0: A FIO banka třeba tehdy tady, nebo nebyla, nebyla FIO banka, ale jako FIO FIO, tady...
1: FIO broker určitě ano, ale myslím si, že Patria Direct jako obrovským způsobem těžila vlastně z toho spojení s Patria finance, nebo vlastně hmm. jako velmi těsným vztahem s Patria finance, těžila s obrovským způsobem z Patria online, to znamená z toho informačního portálu, který vlastně do dneška je zase benchmarkem pro o, finanční a investiční informace, takže to, to, jakoby ten, ten ekosystém Patrie
0: byl postavený velmi dobře. A vy jste se teda vrátil zpátky na pozici burzovního makláře, takže ano. jste opustil ty manažerské pozice. Přesně tak. A, ale v tom Patria Direct jste se teda už nestaral o institucionální investory, o profesionální investory, ale teda o ten, o ten retail, nebo možná i o nějakou třeba afluentnější klientelu, to znamená už jste jakoby vyloženě komunikoval s koncovými zákazníky? Tak. Tak přesně tak, tam a, ten model byl
1: vlastně postavený tak, že a, velká většina klientů obchodovala po webu, to znamená po webové platformě, nicméně byla tam i služba toho, čemu se říká do dneška vlastně osobní makléř a to je osoba, která může tomu klientovi, a, který má objem aktiv, pokud se nepletu milion korun a víc, pokud se to nezměnilo. Tak a, tomuhle klientovi vlastně může, ne, neřekl bych přímo, radit nebo stavit portfolio, ale umožňuje tomu zákazníkovi dostávat a, lepší informační servis, je mu vlastně k dispozici po telefonu, pokud on potřebuje zavolat a potřebuje zeptat, co se děje, proč trh klesá, proč trh roste, proč naopak moje akcie klesá nebo roste, jaké jsou odhady výhled, jaké jsou výhledy, tak to je vlastně role toho, role toho makléře.
0: Ale jak třeba Patria vydává, nebo nejenom Patria, ale jakákoliv tady tenhle broker, vydává, takové to doporučení tuto akci držet, tuto koupit, tuto prodat, tak to jste klientům nedávali? To jsme klientům dávali. To jsme klientům samozřejmě dávali, ale to, co co ten
1: klient vlastně u nás hledal nebo kvůli čemu tam přicházel, byla právě ta osobní zkušenost toho makléře, ten ten vhled do toho trhu, to pochopení toho trhu, ta mechanika toho trhu, protože ta velká analýza trvá nějakou dobu, než ji připravíte, než ji vycizelujete tak, aby vypadalo opravdu dobře, aby tam všechny všechny parametry seděly v tom ekonomickém modelu, takže to je relativně dlouhodobá práce, která by měla nějakou dobu zase vydržet kvalitní. Nicméně ten trh se prostě hýbe každou hodinu nebo každou minutu a existuje spousta nebo existuje prostě velká spousta klientů, kteří to obchodování mají vlastně jako koníček a někteří ho mají, takže obchodují z domova po webu a někteří ho mají, protože obchodují prostě po telefonu s
0: makléřem. Takže jste byl takový přítel, přítel na telefonu? Takový přítel na telefonu v oblasti financí. A to bylo tak. vlastně by součástí té služby, za vás si nemuseli pak ještě platit, to bylo... V rámci. Takhle, za,
1: mě, za, mě si, za mě si konkrétně platit nemuseli, nicméně uh, poplatky spojené za obchody s makléřem byly postavené trošku výš, než byly poplatky za obchodování po webu, a, protože u toho webu ten klient prostě nedostával žádný servis. Ve mm-hmm. smyslu nějakého poradenství, informací, uh, vhledu do toho, do toho chování toho trhu, tam si prostě obchodovat, to byla jenom platforma, která mu umožňovala ty, ty objednávky exekuovat, ale, ale ten makléř, ten jeho čas, vhled, znalosti, zkušenost, to se platilo
0: Přece mm-hmm. víc. Ono, makléři a potažmo broukři nemají dneska moc dobrou pověst, a, a já možná to i přikládám vlastně tomu, jakým způsobem jsou odměňování. Protože vy jste teda byl zaměstnaný, vy jste měl nějakou fixní, mm-hmm. fixní mm-hmm. mzdu, a, ale samozřejmě ten broker jako takový, tak je placen vlastně z, z transakčních poplatků, to znamená pouze vlastně za prodej a nákup cených papírů, v podstatě tak. klient, který nakoupil a držel 10 let. tak pro vás asi nebyl až tak moc moc zajímavý. Netlačí se teda ale náhodou u těch broukrů, nebo i třeba v Pátri, nezažil jste, že by vedení na vás tlačilo víc prodávejte, víc doporučejte, ať nakupuje, prodává, ať to víc víc točí, aby jsme víc vydělávali? No, ono to má dvě strany. Jedna strana
1: je, že samozřejmě z čistě obchodního modelu, tak pro kteréhokoliv obchodníka je výrazně cennější klient, který obchoduje často a ve velkých objemech, protože tam ten obchodník žije z nějaké marže nebo z nějakého poplatku. Takže takže jako z čistě komerčního pohledu pro něj je jako výnosnější nebo vhodnější takový klient. Na druhou stranu u klientů, kteří obchodují často a ty pozice jako často otáčí, tak se velmi často taky může stát, že se v těch pozicích nebo v těch obchodech zmílí a ty peníze budou prodělávat. Takže ono to má dvě strany, protože ideální je vydělávající klient, obchodující často velké objemy, ale to je vlastně, to jde velmi často jako proti sobě. Takže to je jedna věc, druhá věc je, že poplatky za obchody, snižují tomu klientovi výnos, to znamená, čím častěji on to otáčí a ještě jako nedej bože v nějakých jako menších objemech, tak potom se mu ten, ten výnos o to samozřejmě snižuje, nebluví o nějaké denové povinnosti, která tam je, pokud jako, se nebapíte, držíte méně než tři roky. Takže, takže vždycky bylo potřeba najít nějakou rozumnou balanci mezi tím, jak často obchodovat a, a jak jako naopak toho klienta třeba i brzdit, aby, aby jako se nevrhal do obchodu po hlavě. Uh, rozhodně můžu říct, že nikdy management jako neříkal, musíte víc obchodovat, musíte na ty klienty víc tlačit, jako nikdy. Jo. V mm-hmm. tom, tom smyslu zase patrie byla jako velmi unikátní, že uh, ano, byly tam obchodní cíle, to každopádně ano, ale nikdy se nestalo, že by prostě někdo přišel a tlačil, tlačil jako na makléře, ať, ať jako bez těmi klientama obchodu mm-hmm. nebo
0: A v té době ten klient si nemohl koupit nebo. Hm. Oběta nějakou službu jakéhosi asset managementu, kdy třeba Patry, aby vyloženě radila tomu klientovi nebo spravovala ty peníze třeba za podíl na zisku nebo za nějaký management fee? Ne, ne, ne. Patry jako vždycky
1: byla, nebo v době, kdy jsem nebyl já, tak vždycky byla jako čistokrevní obchodník takže správce takže majetku ve smyslu, já vám dám své peníze, nastavíme si nějaký nějaký mandát a, a po roce uvidíme, jak to dopadne, tak to nikdy nefungovalo, protože tam cíl, cílem bylo
0: opravdu jako být obchodníkem. A do čeho vy jste vlastně obchodovali, nebo co vy jste vlastně doporučovali jako investovat, jenom, jenom akcie, nebo tam byly i dluhopisy, investiční certifikáty a další? Patrie měla to portfolio, nebo má to
1: portfolio velmi široké, dominantní byly vždycky akcie, a postupně se přidávaly ETAFy, postupně se přidávaly dluhopisy, podílové fondy, a, certifikáty, ať už pákované nebo nepákované. A, takže to portfolio bylo jakoby, jako by velmi, velmi široké. Já jsem si když jsem odcházel, tak patří na napojení asi na 33 nebo 34 burs jako v Evropě a po svítě, takže tam to, to, to je včetně, včetně jako burs mm-hmm. v Rusku, a, v Ázii, v Japonsku, v Hongkongu, takže tam jako, ty, ty možnosti byly.
0: A jak moc bohatým lidem jste spravoval peníze? No,
1: tím, že tam ten, ten ta, ta hranice, ten katov ten hranice pro zprávu pro majetku, uh, majetku pro komunikaci nebo využívání služeb hmm. makléře byl, byl milion korun, tak to bylo vlastně to, 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 to minimum, a které se pro toho klienta i z pohledu nějaké výnosnosti nebo z pohledu nějakých poplatků prostě jako vyplácelo. Takže, takže ty, ty peníze, které tam byly, tak byli tam klienti, kteří měli desítky milionů, byli tam klienti, kteří měli stovky milionů a,
0: a byli tam i miliardáři. Mm-hmm. A m- vy jste potom jim teda spravoval nebo komunikoval jste s nima uh, ohledně jak velkého procenta jejich majetku. Pokud teda jste mohli vlastně investovat do všech nástrojů na finančním trhu, tak uh, to mohlo být docela dost. Tak... Uh... Ono vždycky, ten zákazník v rámci
1: nějakých jako regulatorních a legislativních jako požadavků měl indikovat, jak velkou část peněz bude investovat, jako v, jak velkou část svého majetku bude investovat jako s finance nebo s tím, s tím maklérem, takže to všichni nějakým způsobem splňovali a samozřejmě nebyla cesta jako ověřit, tak jako to opravdu je. A takže jako myslím si, že v zásadě ty průměrní, ty, 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 ty jako naši průměrní klienti byly řádově 10 až 50 milionů jako v průměru prostě aktiv. A, které v Patry měli a jste mi opchodovali.
0: Uh-huh. A když jste zpravoval uh, několik stovek milionů korun a jednal jste s těmi zákazníky, mluvil jste s nimi po uh-huh. telefonu a měl jste s nimi vztah, nepřemýšlel jste v té době, uh, že byste se stal teda vyloženě správcem uh, těch peněz, nebo nějakým investičním poradcem, uh-huh. uh, nebo třeba nezaložil fond s těmi klienty vlastní? A, a, a když jste měl takové zkušenosti? Uh, neměl. Uh, spousta kolegů tohoto cestou šla a je to jako pro spoustu
1: jako velmi, velmi jako úspěšný způsob vlastně podnikání nebo, nebo vlastně pokračování v té kariéře toho, toho makléře a mě to nikdy jako úplně nelákalo protože jako vždycky jsem tam jako měl tu jako vhodnou kombinaci vlastně zázejmí té velké firmy která, a, která jako měla, skvělé jméno, měla skvělé jméno a, a dávala nám vlastně možnost toho klienta obsluhovat v celé šíři vlastně toho, těch, těch služeb, takže to bylo vždycky vždycky to pro mě bylo, 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 uh, bylo, bylo zajímavé. A jsem jako člověk společenský, takže si myslím, že i ten jako koncept jako života na, na dealingu s kolegy z makléři byl pro mě asi zajímavější, než, než nějaký jako relativně osamělý život uh, zprávce majetku, byť pro, byť pro jako několik jako ultra bohatých. Těch, uh, utrbal, klientů.
0: Můžu to chápat, že třeba jste měl teda strach z toho rizika vlastně jít na vlastní nohu nebo začít po tomhle podnikat a založit si vlastní fond. Svým způsobem to tak můžeme definovat. Jo, to, si myslím, že, to si myslím,
1: že určitě říkám, spousta spousta mých jako profesních kolegů toho to udělala, a, a teď se jim daří jako úplně báječně. Takže, mm-hmm. takže jako dá se to.
0: Protože já tady mám poznámku, že jste nikdy nepodnikal zatím ve svém mm-hmm. životě. To je pravda. Se, nikdy neříkej to je pravda. nikdy. To je pravda. A, takže je, toto třeba byl jeden, jeden, jeden z důvodů. Jsou i nějaký třeba jiné důvody, proč vlastně jste teda nikdy třeba nepodnikal. Nelákavalo vás, nelákavalo vás to nikdy. Zatím ne. Zatím. Jako nemám vlastně ani jako žádný dobrý důvod, proč ne. Jo,
1: zatím mě to nějak jako ještě, ještě jako nelákal, nebo jsem k tomu třeba nerost ještě, uh-huh. já nevím. Ale zatím tu, zatím tu potřebu, potřebu jako nijak nějak nemám.
0: Uh-huh. A vy jste teda v tom Patri Direct byl do roku 2014, nebo uh-huh. do konce roku uh-huh, 2013. Uh-huh. A začátkem roku 2014 tak jste založil, jak už jste zmiňoval, uh, Patria Online což je teda Pozor, nebo spolu patry, založil. Takhle, ne, ne, patry online existovala tajně od počátku patry. Mm-hmm.
1: Jo, Takže, takže patria online je vlastně firma, která má na starosti uh, obsluhu Uh, reklamní prostor, uh, licenční produkty uh, toho portálu Patria.cz. Takže to je vlastně jako v úzkách obslužná firma, která hmm. má na starosti tohleto. A, a já jsem se přesunul, což byl takový krátkodobý vlastně projekt, potom co se tam jako staly, staly nějaké, nějaké změny z pohledu. Jako někteří lidi odcházeli, bylo potřeba to nějak jako velmi jako rychle zasanovat. Tak, uh, tak, jsem se toho, tak jsem se toho ujal a bylo to, říkám, krátkodoba akce vlastně do okamžiku, než se, než se postavil ten nový tým, než se to, ty lidi zaučili, to znovu jako celé rozjelo, abychom, abychom tu firmu vlastně udrželi a aby, aby mohla fungovat dál.
0: No a vy jste opustil ale potom tu makléřinu a vlastně v Patria Online jste zůstal uh-huh. a přešel jste úplně v podstatě do jiného oboru a jste se nějakým šéf prodeje a marketingu vlastně teda v Patria Online a, a tam jste byl dva roky. Jak to vzniklo, že, že teda po tolika letech ty makléřiny už vás to přestalo bavit? Tak ono jako machlezíno je hrozně jako zábavná, zábavná
1: činnost. Na druhou stranu je to věc, kde jako se dokážete zase jako velmi rychle utavit nebo velmi rychle, velmi rychle se jako unavit. A tím, že vlastně máte v podstatě nonstop pracujete v jako velmi stresovém prostředí, a denně vám tam zvoní jako desítky telefonů, jednáte s různými typy lidí v rámci toho dne, a někteří jsou veselí, protože vydělávají, někteří vám nadávají, protože prodělávají a, a občas se to jako zhrne všechno do jedné hromady, že prodělávají všichni, že, kteří vám volají. Takže, a, a nebo naopak, jako vydělává, vydělává většina z nich. Takže z tohohle z pohledu ta práce je jako i, i lidsky jako by velmi velmi prostě náročná a velmi velmi, velmi jako, jako únavná po nějaké době. Takže si myslím, že mě možná dohnala nějaká, dohnala nějaká jako únava z tohohle, z tohohle biznesu. A, a potřeboval jsem nějaký jako úkrok stranou vlastně v rámci, v rámci Patrie, ale, ale jako do jiné, do jiné části mm-hmm.
0: A vy jste s tím měl nějaké zkušenosti, že najednou jste byl šef marketingu? Tak já jsem jako přispíval
1: pravidelně vlastně na Patry.cz, mm-hmm. s jako svými, svými texty, stejně jako ostatní kolegové makléři, protože tam to, tam to vlastně bylo postavené tak, že, že, a to byla vlastně unikátnost toho, toho portálu, že spousta informací, která tam byla vlastně dodávaná, tak byla dodávaná jako praktiky toho biznesu, to znamená, byla dodávaná opravdu jako makléři, obchodníky, analytiky, to znamená to, co tam jako přicházelo za zprávy, tak to byly zprávy, které byly opravdu
0: z trhu. Jo, mm-hmm. Takže to byl
1: vlastně to unikum, ten, ten unikátní obchodní model.
0: Takže jste vlastně z toho úplně jako neutekl, vy jste vlastně jenom se vlastně zpravoval ten portál, psal jste články, řešil jste, co tam tak, bude, nebude, Přesně tak. tak. Jo, tam, ta, pak už to vlastně bylo o tom, spíš o,
1: o práci, jako o rozhodování, jakou reklamu tam dát, jako reklamu tam naopak nedávat a vůbec jako třeba i obsluha toho licenčního obsahu, protože vlastně Patria prodávala licenční obsah, data vlastně, to bylo jakoby jeden mm-hmm. z těch, z těch, z těch, z těch, z těch biznes model tak a tohoto všechno vlastně spadalo pod jakoby, Patry, Patry online, takže, takže to byla mm-hmm. té práce.
0: Já Patří čtu, jediný co mě teda mrzí, že v roce 2018 ještě ten web není responsivní, takže když si chci přečíst něco na mobilu, tak musím, tak musím scrollovat <laughs> dolů, nebo zvětšovat, zvětšovat obrazovku, tak to je jenom možná pro nynějšího šéfa marketingu v Patry, v Patry já online. Si,
1: já si myslím, že na tom kolegové jako vetrvalé pracují minimálně, to už vlastně proběhlo, pokud se potom v Lundském roce nějaký jako rebranding, Patry má vlastně nové logo. Mm-hmm. Takže, takže si myslím, že
0: jako příprava nového webu je jako těsně za dveřmi. Mm-hmm. A vy jste teda v podstatě ještě v rámci, když jste byl v Patry online, tak vy jste se potom vlastně vrátil zpátky mm-hmm. do ČSOB, to znamená vlastně do vaší do vaší jako první, první pracovní pozice. Tam jste dělal co v tom ČSOB? No, já jsem se nevrátil úplně do
1: ČSOB, mm. ale ČSOB se stala majoritním akcionářem Patria Finance. Aha. Takže ten kruh se uzavřel trošku jako přes druhé koleno, ale, ale fakticky se vlastně uzavřel. To znamená, ČSOB byla náš, nebo byla jako majoritní vlastníky, vlastně Patria. Takže, takže to bylo spíš o tom, že uh, jsem se vrátil částečně vlastně mezi lidi nebo k lidem, které jsem opouštěl, když jsem vlastně z té ČSOB odcházel, v tom, týd, to bylo. A oni tam byli teda ještě. Spousta tam je a jsou <laughs> tam do dneška a to to, bylo to vlastně hrozně jako zajímavé mm-hmm. zajímavý a fajn setkání. A, a vlastně jsme jako navázali spolupráci, která jako by nikdy jako neskončila. Jo. Mm-hmm. To bylo tak jako fajn, se to jako uzavřelo. Takže, takže z, 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 jako byla to byla to vlastně jiná zkušenost, protože Patry historicky vždycky byla jako velmi, velmi jako dravá, nezávislá firma, která jako nehleděla prostě napravo na levo a e, primárním měřítkem úspěchu byl z budoucí firmy. Mm-hmm. A e, situace, kdy kdy vlastně vázá vlastní jako koberční banka z Malínka, teda musím říct, tak a, tak samozřejmě vám to přináší zase jiný pohled, protože tam jako máte vlastně obrovskou obrovskou firmu za sebou. Která má jako desítky stovky poboček, má vypracované interní procesy. Uh, takže jako je to zase jako jiná zkušenost.
0: Mm-hmm. No a vy jste teda koncem roku 2016, což není tak nedávno, uh, skončil teda mm-hmm. v ČSOB mm-hmm. a, No, ne v ČSOB, ale v patri. V v, v v patrí jo. jako takové, a. a Dostal jste pravděpodobně nabídku, nebo možná na inzerát. nevíte. Pravděpodobně nabídku, tak. <laughs> A stal jste, jak už jsem říkal, ředitelem investičních produktů v ING Bank, mm-hmm. kde jste od ledna 2017 tak. a tam jste teda do dnes. A v přesně podstatě tak. ING jako takové se dneska hodně, hodně věnujete. Jak to, jak to vzniklo? Co vás vůbec vlastně jako dostalo, co vás motivovalo k tomu změnit? Teda... No, já
1: když jsem to počítal, tak já jsem byl v Patreji celkem asi 11 let, když napočítám všechny, všechny období, které tam byly, mm-hmm. Takže jako, nějak jsem asi pochopil, že, že jako, je čas zase jako, posunout kousek dál. Na druhou stranu jako, k Patry mám jako, ohromný srdečný vztah a myslím si, že to je firma, která jako, tady měla naprosto unikátní firmní kulturu, kterou jsem jako, od té doby vlastně nikde, jako, v té době vlastně nikde nezažil v té rizí formě, tak jak to bylo. A byla to svým způsobem opravdu jako firma stavěná, tak, jak se možná může v tom, firmu, v tom filmu uh, Vlok street zdát. Jo. To znamená opravdu jako dravá firma, uh, která jde za, jde za ziskem, jde za, jde za obchodama, je opravdu jako by komerčně postavená. Takže ta firma jako měla a má pořád jako naprosto unikátní, prostě jiný, který si myslím, že je fakt jako skvělý. Takže, takže je to jako bezvadný, bezvadný místo jako pro práci. Byla tam vždycky jako skvělá parta. Jo, skvělá parta lidí, který opravdu se nemuselo říkat dvakrát, co mají dělat a všichni to chápali prostě hned a ne, nebylo potřeba jako nikoho, nikoho nějak jako uměle prostě motivovat, vždycky ty lidi prostě byli hrozně nadšený, takže já si já musím říct, že jako na, na každý z těch let v Patry vzpomínám jako opravdu jako úplně, úplně jako skvělej byli mm-hmm. jako bezvadní, bezvadní roky kromě jiného možná i proto, že ten trh tomu prostě pomáhal a, a jako by to, to prostředí bylo, to prostředí bylo vlastně jiný, než je teďka. Takže, takže to byly jako skvělé roky. A, a teďka vlastně jeden, jeden jako z bývalých kolegů a na to téma napsal jako volnou knížku, která se jmenuje Makléř, a která vlastně popisuje jako mm-hmm. některé z těch příběhů a některé z těch, některé z těch událostí, a které v té firmě byly. Nicméně, samozřejmě jako by, jako literární formou. Takže, takže když jsem to jako četl, tak jsem si potom jako promítal zpátky vlastně některé z těch událostí a musím říct, že to byly skvělé roky.
0: Uh, a v tom ING Bank teda uh, jste dostal nabídku na pozici ředitele investičních produktů. Uh... ING Bank možná někteří z našich posluchačů vůbec nezná, protože ING Bank není úplně klasickou bankou zatím. V roce 2001 vlastně přišla s prvním spořícím účtem v České republice, pokud si dobře pamatuji, a nemá tady vlastně žádné pobočky, hodně hodně funguje online, tak jste schopen vlastně nám trošku popsat, co ING dělá a co v ní máte na starosti? No, já si myslím, že Anji Bank zná vlastně každý přes
1: oranžové anebo Anji konto, což bylo opravdu jako první vlastně spořící účet uh, toho typu, jak je známe dneska. To znamená spořící účet, který má relativně zajímavé úročení, nemá žádnou vypovědní lhůtu, v zásadě nemá třeba ani žádné poplatky se k tomu vážící. Takže já si myslím, že to že Anji jako to, 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 to konto zná, nebo minimálně o něm slyšel uh, vlastně téměř každý. Uh, není úplně pravda, že bychom neměli pobočky, máme tři. Pobočky a šest kiosků, které můžete hmm. potkat třeba já nevím, v nákupních centrech tady v Praze na Flóře nebo na Smíchově, v Ostravě, v Olomouci, takže jako těch půjček tady pár máme. A v Praze máme dvě, vlastně na Kvádeju dole na Národní třídě a v obchodním centru na chodově. Takže, tak už jsme schrnuli skoro Takže už máme skoro všechny vlastně. <laughs> v Brně ale... ve velkém špalíčku tak, ještě tak, já tak, jsem z Brně Přesně tak, tak přesně <laughs> tak. Takže, takže jako vidět, vidět každopádně jsme. Nicméně je pravdou, že ING Bank je direktová banka, to znamená online banka která primárně obsluhuje svoje zákazníky, zákazníky po onlineu. A tady v Čechách vlastně kromě, protože pobučka česká je vlastně stoprocentní pobučkou holandské, holandské banky, holandské hmm. centrály, takže, takže my jsme opravdu jako fungujeme de facto jako prodlužená ruka Amsterdamu. Tak tady máme spořící účet a máme tady vlastně ty, ty investiční produkty reprezentované vlastně podílovými fondy a nicméně pracujeme na dalších produktech typu prostě běžný účet a všechno ostatní, abychom jako z to, to, to produktové portfolio polepili vlastně tak, abychom měli, abychom jako byli
0: v úhozovkách jako kompletní bankou. Mm-hmm. Ještě bych se zeptal uh, jako ředitel investičních produktů, jak jste se vrátil teda do další manažerské pozice Uh, kolik lidí pracuje pod vámi? Tak my teďka, takhle,
1: jasná odpověď je, dva kolegy, dva vlastně, produktové manažere má v tom týmu, a nicméně tím, že my teďka postupně přecházíme na to jako v současnosti velmi moderní, jako agilní řízení vlastně firmy, tak a, se ta struktura mění a ten tým se bude vlastně rozrůstat tak, aby a, splňoval ty parametry toho agilního řízení, to znamená, aby splňoval to, že ten, to, čemu se říká skvost, to znamená taková ta samořídná jednotka, je vlastně schopná obsluhovat ten produkt od začátku až do konce, to znamená součástí toho, toho squodu budou a, produktoví manažeři, budou tam lidi z business analytici, procesní analytici. IT analytici, budou tam lidi z marketingu, a bude tam někdo určitě z compliance, z jako v úzovkách, mm. jako alokování pro nás. Takže, takže ten tým postupně, postupně naroste a vlastně tak, abychom se dostali do situace, kdy budeme schopni ten produkt obsluhovat
0: od začátku až do konce. Mm-hmm. A vy teda máte na starosti pouze investiční produkty, ano. nebo jak teda vypadá váš průměrný běžný pracovní den? No, průměrný,
1: běžný, průměrný den vypadá, vypadá nebo je zaplněný poměrně jako velkým množstvím schůzek, protože v rámci retailové banky to produktové oddělení je vlastně uprostřed úplně všeho. To je uprostřed designu produktu, nacenění produktu, právního a komplain zabezpečení produktu, zajištění, že to klienti budou schopni přes ten online nakoupit, prodat, vypořádat že uh, marketing ví, co má dělat, že sít, to znamená jako centrum anebo pobučky, vědí, jak ten produkt mají prodávat, nabízet, komunikovat, co kdy říkat. Takže my jsme vlastně ve středu jako úplně všeho. Takže ten, ten den je jako zaplněný právě tímhle tím, tím, tím vším, kdy jako to není jenom o tom, že bychom to jednou postavili doli na trh a pak už se o to nestarali, ale je to vlastně kontinuální práce s tím produktem, tak abychom to to dokázali klientům nabídnout, vysvětlit, hezky zabalit, dobře ocenit, dobře nacenit, takže všechno to se tomu tomu váží.
0: A vy máte třeba nějakou spojitost, protože nebo takhle, skupina ING, nebo jaký vlastně má spojitost skupina ING a skupina NN? Teď už vůbec žádnou. Protože skupiny se udělili,
1: pokud se napltu v roce 2014, formálně se udělala vlastně pojišťovna nebo NN, mm-hmm. skupina NN. A, a, pojišťovna, pojišťovna, pardon, a banka ANG, to znamená, my nemáme, my nemáme vlastně teďka formálně už nemáme nic, nic společného a jsme dvě naprosto
0: samostatné entity. Jako ani akcionáři ani tam Ani akcionáři, jsou úplně... ne,
1: ne, je to naprosto, naprosto udělené biznesy, udělené firmy, to znamená ANG banka a NN pojišťovna jsou dvě úplně separátní, separátní entity.
0: To znamená, že třeba NN investiční společnost, kterou řídí pan Kabelka, ano. tak s nima taky teda nemáte nic, moc, nic jako, že by jejich fondy teda, nebo to, co oni spravují, bylo vlastně možnost nakoupit třeba. Takže jejich fondy
1: máme v nabídce, mm-hmm. uh, ne všechny jenom nějaký, nějaký výsek, ale máme, máme je v nabídce a jsou zase jako na druhou stranu jako, díky historii, jako NN je jeden z našich jako největších vlastně obchodních partnerů, jako z pohledu, mm-hmm. z pohledu, jako distribuce těch fondů, takže jako i
0: historicky samozřejmě. Mm-hmm. Takže od toho roku 2014 teda se v podstatě ING Bank buduje jako samostatná firma, jako banka, jako taková. Takhle, minimálně, minimálně tady v České
1: republice došlo opravdu jako k formálnímu rozvodu těch entit a, a banka funguje jako banka, a pojišťovna funguje jako pojišťovna.
0: Uhum. A vy teda už, jak jste říkal, že od příštího roku jsem se dostal ke zprávě, že se teda bude rozšiřovat portfolio. Nově se budete, budete nabízet hypotéky, spotřebitelské půjčky i třeba klasické běžné účty těm spořícím účtům. E, tam vy budete mít něco na starosti, nebo to dělá teda jiné oddělení v rámci Engie Bank? No, tohoto budou mít
1: na starosti kolegové, kteří mají, jako jsou odpovědní za ten takzvaný stream, to znamená za, tu, za tu, jako by tu produktovou oblast. To znamená, tohoto budou mít na starosti jiní kolegové, nebo v rámci, v rámci té struktury vlastně jiné, jiné týmy. To znamená, podle všeho mě zůstanou ta, ta oblast těch investičních produktů. Produktů, která v tomto komužiku, jak jsem říkal, je reprezentovaná podílovými fondy, ale přemýšlíme i o jako jiných variantách a jiných typech produktů, které bychom sem třeba chtěli přivést, takže to u těch fondů nemusí jako jenom skončit.
0: A můžete nám prozradit, co sem chcete přivést, nebo na co se můžeme těšit? No, uh, už teďka vlastně pracujeme na tom, že bychom sem přivedli
1: Jednou jako velmi zajímavou skupinu podílových fondů, kde, kde podkladové aktivum je něco jiného, než byste našli teďka v těch klasických jako v České republice. Takže to je jedna z věcí, která bude, která bude pravděpodobně, pokud všechno klapne dobře, tak bude na trhu možná ještě do konce letošního roku, ale, ale jako by to velké halo, bychom chtěli spustit potom jako na začátku příštího roku. A, a pracujeme i na jiných typech, typech produktů, které si myslím, že by mohly být zajímavé v okamžiku, kdy trhy mají za sebou nějaké desetiletí prostě růst, tak jako přemýšlíme i o nějakých nějaký jako jiných typech instrumentů, které by třeba klientům dokázali nabídnout nějakou vyšší míru ochrany, než jsou třeba jenom a podnikové
0: A Aby se naši posluchači, kteří třeba využívají ING konto, mohli těšit, mm-hmm. tak od příštího roku teda bude v podstatě chce, ING bank se chce stát plnohodnotnou bankou a stoupnout si prostě vedle těch bank, které tady jsou a poskytují celou šíři služeb. To je, to je cíl, to je strategické směřování. Uh, rozhodně jako z těch produktových
1: skupin, které prostě máme, máme, máme jako namyšlené, kterých pracujeme, tak rozhodně jako běžný účet tam patří, uh, spotřebitelské úběry tam patří, hypotéky tam patří taky nemůžu říct, jestli to bude na počátku roku nebo na konci roku, to v tomto okamžiku nemůžu komentovat, nicméně to jsou jako ty tři pilíře, kam se budeme chtít posouvat dál.
0: Uh-huh. A ty ING e, podílové fondy se dají teda nakoupit přes jaké vaše internetové bankovnictví. Uh-huh. pokud člověk má spořící účet, nebo musí mít spořící účet, aby mohl investovat přes...
1: Uh, ano, my teďka postupně a jako v
0: několika málo
1: týdnech bychom, nebo budeme přicházet vlastně na novou technologickou platformu, kde opravdu podmínkou pro podmínkou pro obchodování fondů nebo pro otevření toho produktu, bude bude spořit si účet konto. Nicméně umožňujeme i klientům, kteří mají třeba svoje devizové účty v jiné bance, aby pokud se budou chtít nakupovat volno měnové fondy, to znamená fondy v eurech nebo v dolarech, tak aby si ji nakupoval vlastně přímo z toho účtu v té jiné bance nákupem vlastně u nás, u nás na účet. Takže ta možnost tam bude každopádně zachovaná. Nicméně, jako cílem je, aby ten klient byl vlastně obsluhovaný v rámci toho jako ekosystému vlastně mm-hmm. uh, ING Bank, to znamená, aby, aby, aby fungoval v rámci jednoho internetového
0: bankovnictví. Mm-hmm. Vy samozřejmě jste určitě nebo ne, placen, ale uh, chtějí po vás pravděpodobně akcionář aby jste přivedl co nejvíce klientů, aby se investovalo přes ING a máte v plánu i spolupracovat třeba s nějakými externími partnery, to znamená s poradci, s prostředkovateli a podobně, protože dneska myslím, že žádná spolupráce není. V tomto okamžiku na úrovni podílových fondů
1: nebo investičních produktů v tomto okamžiku žádnou spolupráci nemáme, to je pravda. A jsme, jsme opravdu jako direktová nebo online banka dominantně. A vím, že, vím, že vlastně i když se podíváme třeba na naše jako nejbližší kolegy, to znamená ING Dibu v Německu, ING Dibu, direct bank v Německu, tak to je banka, která má, abych nalhá asi 8 milionů klientů a nemá jedinou pobočku takže je to opravdu jako čistě, čistě vlastně online banka. Nicméně tam třeba je spolupráce s maklerskými sítěmi v oblasti hypoték. Dá se asi hmm. očekávat, že jako ten náš produkt bude, bude postavený, bude postavený podobně. A pokud je o investice, tak je to jeden z kanálů, který teďka zvažujeme, nebo o něm přemýšlíme, protože je pravda, že český trh je postavený jako v této v oblasti jako míry, prostě na, na jakoby interakci vlastně nějakého poradce a, a toho poskytovatelého hmm. Služby. takže takže o tom o tom uvažujeme. A zatím nemáme žádné konkrétní plány. Mm-hmm.
0: Jak myslíte, že se to v Německu povedlo udělat plně online banku? Oni teda nemají ani jednu pobočku. Ne, ne, ne. Protože já si pamatuju, když Airbank vlastně vstupovala na český trh, někdy 20-2011, tak vlastně chtěla taky být pouze online bankou a pak jako asi pochopili, že, nechci možná říct, že na to nejsou Češi připravení, ale prostě, že ty pobočky jsou potřeba. V podstatě dneska mají mraky poboček, mm. mraky bankomatů, mm. a všechno banky nízkonákladové je následujou a je z toho takový, takový trend. Přitom teda v Německu evidentně jde. Já vím, že ještě v Německu třeba jedna online banka, čistě ovládaná pouze přes mobilní aplikaci N26, mm-hmm. a, tak funguje velmi dobře, rostou. Čím myslíte, že to je? Jsme, jsme jako tak odlišní od těch Němců? Já si myslím, že nejsme, že
1: naopak jsme Němcům jako výrazně podobnější, než si možná myslíme, to se bavíme třeba s kolegy, tak vlastně zjišťujeme, že Němci jsou z pohledu investování možná ještě konzervativnější než Češi. Takže já si myslím, že že naopak tam ve spoustě případů jsme, jsme napřed. Ale... Já si myslím, že to je prostě otázka vývoje trhu. Jo, před jako x lety, a to x může být třeba, nevím, 10 let zpátky, tak v podstatě, kdo si obsluhoval banku po internetu, tak byl svým způsobem, neříkám, že exot, ale byl, byl jako minimálně jako spíš jako v menšině. A, a teďka vlastně s rozšířením rychlých dát, chytrých mobilních telefonů, vlastně jsme, jsme se jako dostali do situace, kdy v zásadě jako velká většina klientů pobočku vůbec nepotřebuje. Pokud jako nemá nějakou specifickou potřebu, typu vyzvednout si kartu nebo, nebo jako jednat o hypotéce, tak si myslím, že to pobočku vlastně vůbec nepotřebuje. Já jsem teďka viděl, viděl nějaký průzkum, který dělal uh, Enston Young, uh, konzultanti, hmm. a, a tam v podstatě zaznělo, že, a teď bych to citoval přesně, myslím si, že 55% jako osloveného vzorku uh, by v zásadě jako tu pobočku, neže by by jako bez ní dokázalo žít, a dokázalo by navštěvovat výrazně méně, než ji navštěvuje. Takže já si myslím, že. Toto to, to bankovnictví se postupně jako mění k tomuhle, k tomuhle čistě online modelu a bude to nějakou dobu ještě trvat. Ty velké banky mají desítky, stovky poboček, to jako nezavřete jako přes noc. Mm-hmm. Ale, ale jako myslím si, že z pohledu i toho, jak dorůstá vlastně mladá generace jako uživatelů bankovních služeb, která v podstatě to pobočku vůbec nepotřebuje, tak, tak si myslím, že proporce jako biznesu, která bude generovaná těmi online kanály, postupně
0: poroste. Uhum. Uhum. A to je možná důvod, tedy, uh, vaší aktualizace, nějaké jako aplikace a podobně, protože ta je poměrně, poměrně zastaralá. No, my přicházíme, my vlastně měníme kompletně, kompletně celou jako IT platformu, takže, takže
1: to nebude jenom o mobilní aplikaci, ale to vlastně i o celém jako internetové bankovnictví a vlastně ovšem jako o všem, o všem jako ostatním, co se k tomu jako by váže. takže to je to opravdu jako velký, velký, jako Big Bang. A takže, takže z, tohohle, z tohohle pohledu přecházíme vlastně jako na úplně, úplně novou technologii, úplně nový design, který bude, bude vypadat jako fakt jako moc pěkně a jako svěží, takže, takže to, bude, to bude zajímavý, Ale jako nic to nemění na tom, že, že Angie vždycky bude chtít být jako direktovou bankou. Jo? Hmm. To je vlastně naše DNA, to je náš jako business model kdy, jako i když máme ty pobočky, ty máme jich spoustu, třeba v Holandsku, v Belgii, to jsou vlastně dva klíčové trhy, že jo? Tak, a, tak tam ty pobočky tam jsou vlastně velmi často transformované do takových jako, téměř jako samoobslužných designových vlastně jako míst, kde, kde to jako všechno vypadá jako moc pěkně a vy se máte vlastně možnost obsloužit tu bankovní potřebu, kterou máte vlastně na, na tabletu nebo na počítači nebo nějakým mm-hmm. jako, 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 vůzovka, virtuálním poradcem. Takže tam ty, tam ty možnosti jsou.
0: Mhm. Kdy jsi byl naposled v pobočce své banky?
1: <laughs> v pobočce své banky? Jsem byl, no to vám řeknu přesně, já jsem tam byl podle mě v říjnu 2016, když jsem jako, měnil nějaký jako, rozsah služeb u jako, své domácí banky, tak, a, tak to jsem tam byl. No. A ale, prozradíte
0: nám, co to je za banku?
1: Je to, je to ČSOB, <laughs> to je jako tajemství, ale, ale je, to, je to ČSOB, které jsem věrný vlastně od toho, <laughs> to co jsem tam jako, nastoupil na počátku své svoj, kariéry. Byť to není jako moje jediná banka, ale, ale prostě je to jako moje, <laughs> moje primární banka. Ale, ale jako nemám vlastně potřebu tu pobočku nějak jako navštěvovat, mám samozřejmě kontakt na svoji bankéřku. ale, ale jako myslím si, že čím dál tím větší objem vlastně transakcí nebo vůbec jako operací, jako rozsah operací, se, se dá nebo se bude dát dělat vlastně po, po, po internetu nebo po, po jakoby online platformách. Mm-hmm. Takže ten pobočkový model jako v zásadě sám o sobě si myslím, že se bude postupně redukovat, ty pobočky se budou měnit možná na nějaké opravdu, jako obslužná místa, kde, kde z podstatě služby služeb bude, bude možnost udělat si vložně sám, být třeba s nějakou jako, asistencí někoho tam přímo na místě. Ale a
0: ten, ten svět k tomu jako, směruje. Mm-hmm. A až bude moct, až budete moct založit si běžný účet u ING Bank, tak přejdete do ING? Určitě, bez pochyby. Bez pochyby. <laughs> a úplně a, ze vším?
1: Úplně ze vším, po... úplně ze vším pokud jako, přefinancuju hypotéku, tak vlastně úplně ze vším. Že jo? Mm-hmm. Takže to jako nebude problém. Ale jako cílem je, aby, aby jako vůbec jako obsluha toho klienta byla tak jednoduchá a tak intuitivní, jak to vlastně jenom půjde. Jo. Takže to je, to je vlastně jako mm-hmm. náš cíl vůbec jako, jako ve vystavení těch produktů. My takhle vlastně máme postavenou i tu fondovou nabídku, která v podstatě jako zahrnuje nějakých 41 na 42 fondů od čtyřech portfolio nebo zprávců majetku a, a nemáme tam jako stovky, stovky fondů, kterým, že to někde jinde, protože v tom se ten klient prostě ztratí.
0: Mm-hmm. A já vím, že samozřejmě nejste CEO ING Bank, máte na starosti hlavně investiční produkty, ale vidím, že máte iPhone, Uh, zvěsti nebo uh, některé média už potvrzo- potvrdili v podstatě, že začátkem příštího roku uh, zde bude konečně uh, Apple Pay. Uh, banky jsou prý na to připravený, už se čeká v podstatě jenom na Apple. Uh, jak je t- z tomhle pohledu třeba ING? To znamená, jsou schopní, pokud jsou uh, tak inovativní a-, a tak jako direktoví a rychlí, že jakmile sem vstoupí s běžným účtem, tak uh, automaticky ta Apple Pay půjde?
1: Ič- Přiznám si, to nemůžu Komentovat. Ne protože bych nechtěl, ale protože uh, to je opravdu jiná část našeho, našeho biznesu. A nechci do toho kolegům zasahovat, takže, takže uh-huh. počkejme si. A
0: jak se na to těšíte? Uh,
1: já se těším obecně jako na, na online bankovnictví jako takové, protože si myslím, že ten svět k tomu opravdu směřuje. A takže těším se na to. Myslím si, že jako platební nálepky byly jako skvělá věc. Uh, NFC jako platby jsou vlastně úplně, úplně jako bezvadní. Takže já si myslím, že ten mobilní telefon jako v zásadě dříve či později fakt jako nahradí vlastně jako spoustu, spoustu věcí, které taháme sebou v penížence mm-hmm. a, a umožní nám, umožní nám prostě uh, jako te, te platby dělat tak, mm-hmm. tak jednou čer, to je A jednou
0: myslím si ale, že v Německu už funguje Apple Pay, ne? Tam, tam, tam je mají nemáte. Uh, nemám informace, jo, ale je
1: to, je to, jak říkám, vím, že Angie že jako m, m, Apple je jeden z jako partnerů, s kterým, s kterým se rozhodl hodně, rozhodně jako Angie povídal.
0: Uh-huh. Uh, já taky vím, protože vás sleduju uh, na Facebooku, tak, uh, že hodně cestujete. Uh-huh. Pravděpodobně to asi nebude vždycky jenom jako zapoznáváním historických památek a podobně. Uh, jinak bych možná se zeptal, jestli v Angie nemají nějaké volné místo. <laughs> Ale uh, kam vy vlastně jezdíte? Hodně myslím, do Španělska a tak dále. To jsou všechno pracovní cesty? To jsou všechno pracovní cesty, protože uh, Angie Uh, nebo takhle
1: uh, ten, ten projekt vlastně toho, toho nového vlastně celého by toho bankovnictví stavíme společně právě s kolegy s uh, Andřejem Pajńskou takže to je ten důvod proč jako nejvíc asi míví máme jako mezi Prahou a Madridem ale samozřejmě, jako lítáme, nebo objevujeme se velmi často i, i v Amsterdamu, kde máme centrálu, a ve Frankfurtu, kde vlastně Německo je nám nejbližší, nejbližší zemí, a v Belgii, ve Francii, protože jako ANG v těch, těch zemích je historicky jako velmi silná. Nicméně třeba jednou jako z největších poboček je ANG v Turecku, mm-hmm. kde, kde prostě má jako obrovské množství poboček. A je to tam jako velký, velký biznis. Máme pobočky v Rumunsku, máme vlastně banku v Polsku. Takže, takže ING jako rozhodně v regionu nebo v Evropě vidět vidět je. Ale ten důvod těch cest je opravdu jako služební. Mm-hmm. Takže, takže naopak spíš si myslím, že z toho města jako vidíme méně než průměrný turista, protože to vždycky bývá spíš jako přiletět a jednání nebo workshopy a pak zase hodnou zpátky.
0: Mm-hmm. Tak jsou aspoň ty jednání třeba v nějakých dobrých restauracích? Nejsou, ne, ne, jsou. Jsou, jsou v úplně standardních kancelářských budovách, které najdete všude po světě. Tak já myslím si, že je docela ale fajn, že hodně cestujete, protože vlastně poznáte, jakým způsobem vlastně uvažují ti lidi v těch jiných zemích, jakým způsobem se tam investuje, na co jsou zvyklí a vlastně to pak teda můžete použít i u nás. Nebo d- d- používáte třeba některé zkušenosti od kolegů ze zahraničí? No, Já jsem, já
1: jsem se na to vždycky jako hrozně těšil, protože tím, že ING je mezinárodní skupina, evropská skupina, nicméně jako je nejenom v Evropě, ale je i, je, i prostě na v Asii, na Filipínách, je prostě jako postupně, postupně roste. Tak se vždycky mě jako zajímalo, jak to vlastně funguje v té mojí oblasti jinde. Uh, překvapivě jako tady v té Evropě, já si myslím, že lidi jsou z pohledu investování jako strašně stejní. Jako mm-hmm. Že opravdu jako těch, těch, těch rozdílů tam je vlastně hrozně málo. A jak jsem říkal, že Němci nám jsou možná podobnější, než si myslíme, nebo jsou ještě konzervativnější, než si myslíme. Tak uh, co jsem říkal třeba kolegové právě z ANG. Anži v Německu, tak uh, poměneme nějakou úroveň lidí, kteří využívají služeb brokerage, to znamená brokera, v rámci ANG, tak z pohledu toho investování ty lidi opravdu jsou jako plus minus stejně konzervativní, konzervativní jako my a, a tento, ten způsob toho uvažování je vlastně, je vlastně všude stejný. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že, že vlastně všichni jako bojujeme velmi podobné nebo
0: stejné byty. Mm-hmm. A máte nějaké čísla, kolik lidí, kteří mají spořicí účet u vás, tak zároveň začli i investovat přes vaše podílové fondy? No, ty čísla
1: nejsou jako nějak, nějak tajní, my v tomto okamžiku obsluhujeme Plus minus 70 tisíc jako obchodních účtů ve smyslu, ve smyslu cených papírů, což je nějakých, já nevím, 20% plus minus klientské báze bez účtu. Mm-hmm. S tím, že ten klient musí mít oboje, to znamená spořití účet, nebo proto, aby se mohl kupovat podíle, fondy, musím mít pořící účet, takže tam ten překliv tam je vlastně. Mm-hmm. Nicméně, nicméně máme, říkám, plus minus 70 tisíc účtu, účtu cených papíru a,
0: a to, to je vlastně báze, s kterou dopracujeme. Mm-hmm. A já si teda ty podílové fondy můžu jednoduše nakoupit přes mobilu? Přes uh, aplikaci, nebo? Si je přes
1: aplikaci? Nakoupíte si je
0: přes internetové bankovnictví, nakoupíte si je přes koucentrum. Uh-huh. Zkuste mě stěch... ještě vysvětlit, protože já jsem v minulosti na svých seminářích, které pořádám, tak jsem ING vlastně zmiňoval jako jedna z možností, jak uh-huh. se dostat k podílovým fondům a vyzkoušet si investování. Ano. Uh, vy jste dřív všechny ty fondy nabízeli bez jakéhokoliv vstupního poplatku, což byla obrovská výhoda uh, oproti, když třeba navštívím nějaké finančního zprostředkovatele, který mě často, často na těch, jako, nebo toho klienta jako očeše na těch vstupních poplatcích, Ale mám takový pocit, že jste teďka nějaký vstupní poplatyky zavedli u, u, u těch fondů. A zave, udělali jste nějaké svoje střešní fondy. Jak, jaká chvíli teda je dneska nabídka? Ono to je... Trošku jinak. My máme čtyři základní
1: fondy, které jsou vlastně patří jako do rodiny ANG, to znamená, jsou zpravované ANG v Lucembursku, nebo ANG uh, Asset Management v Lucembursku a tyhle ty poplatky, uh, pardon, tyhle ty fondy, co jsou čtyři vlastně profilové fondy fondů, a, tak jsou v České koruně a jsou naprosto bez poplatku, to znamená nula na vstupu, nula na výstupu. Žádný poplatek zadržení, nic mm-hmm. není. A, a pak máme to, čemu říkáme, říkáme jako, jako rozšířená nabídka, co jsou uh, fondy od správců, právě typu NNIP, uh, Fidelity, Franklin Templeton, BlackRock, uh, takže jako tam máme, toto to, portfolio je poměrně jako široké. A u těch fondů si účtujeme pouze, říkám záměrně pouze, a 1% na vstupu a žádný, žádný poplatek na výstupu. To znamená, máme jako minimálně z pohledu toho jako v veřejného ceníku. Mm-hmm. Tak si myslím, že jsme jedni z nejlevnějších ne, jako úplně nejlevnější banka
0: na Českém trhu. Mm-hmm. A proč jste tam to 1% dali? Proč jste toho dřív neměli, ne? My
1: jsme ho měli. No, měli Vždycky jo, potom... jsme ho
0: měli. To portfolio fondů, které bylo zcela bez poplatků,
1: tak bylo já nevím, 5-6 fondů. Mm-hmm. A my jsme, my jsme potom pokud se vlastně ke konci pardon, k září 2016 jsme tu nabídku trošku jako předělávali vlastně tu jejich strukturu a, a zavedli jsme tam to, čemu my říkáme ty, ty, prostě ty, ty jako základní fondy. To jsou ty čtyři, ty čtyři profilové fondy ANG a, a ty jsou opravdu jako bez poplatků. Investovat se dá od 100 koruny, takže to je opravdu jako instrument pro každého. A u a těch fondů, u té rozšířené u nabídky, tam to vnímáme, máme, takže to je nabídka pro Zkušené, nebo zkušenější investory pro někoho dohledá jako zajímavé investiční téma pro nějakou pro nějaký okamžik pro nějakou oblast a, a, a vstupní poplatek 1% mi připadá vlastně tak jako maličkatý, že, že bych se tím úplně ani jako z pohodu klienta příliš jako nezabýval mm-hmm. a, a tím, že to jsou fondy jako třetích stran, tak, tak, tak jako mm-hmm. jsme říká, tam dáme tam prostě poplatek, mm-hmm. aby, to, aby, to bylo, aby to bylo jako by způsobem odlišené mm-hmm. odlišené pro, pro tu
0: jinou, jinou skupinu klientů. Mm-hmm. A vidíte, já bych se jako klient i tím jedním procentem zabýval. A nemáte vy náhodou ještě, protože každý ten fond má nějakou strukturu poplatku, by se nějaký management fee třeba a, a z toho vy máte ale nějaký podíl podle toho, kolik těch fondů vlastně uh-huh. vašim kanálem uh-huh. prodáte, tak vám plyne nějaké Přesně fíčko roční. Tak. To vás neuživí, že jste si museli přidat i to jedno procento. Já třeba narážím i na to, že vy neděláte k tomu vlastně žádné poradenství aha, nebo aha. nějaké doporučení a tak dále. Nabízíte jenom tu platformu, kde si to ten klient může, může koupit, takže mě i to jedno procento vlastně z pohledu třeba klienta, teď uh-huh. to neberte nějak osobně, uh-huh, uh-huh. A, ale z pohledu klienta může se zdát prostě moc. Uh-huh. Já jako nevím, jak na tohoto jako reagovat, protože hmm. jako otázka, jestli
1: nás uživí nebo neuživí jako retrocese nebo, 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 nebo jako část toho management fee, hmm. je spíš jako otázka naší obchodní politiky, takže to bych asi nechal úplně bez komentáře. A pořád si myslím, že To, co my tam do toho vnášíme, je je vlastně to, že my tomu klientovi z toho portfolia fondů, které jsou od všech těch těch asset managerů, které máme, tak se vlastně snažíme tomu klientovi vybírat tak ty, ty fondy do té nabídky, aby ty fondy reflektovaly Uh, nějaký tržní výhled, nějaký potenciál zhodnocení, nějaké, nějaké vlastně jakoby růstové výhledy tohoto oblasti nebo toho sektoru nebo toho průmyslu, který tam dáváme. To znamená, je to o tom, že jako jistá forma, a teď říkám poradenství, ale spíš nějakého jako výběru tam, tam vždycky prostě je a a ta nabídka jako reflektuje vlastně to, ten, ten budoucí ten budoucí výhled. To znamená, ten klient ví, že to co tam to co Angie má v nabídce, tak tak prošlo nějakým jako velmi pečlivým mm-hmm. procesem výběru, kde, kde právě kolegové v rámci, v rámci toho mého týmu dělají tu, tu revizi plus minus jako dvakrát ročně. A, a fondy, které jako si myslíme, že třeba se vyčerpaly potenciál, nebo ten mm-hmm. potenciál k tomu růstu už nějak vysoký, tak je vyřazujeme z té nabídky, mm-hmm. která, která je ten druhý pilíř a přesouváme je vlastně do takového jako supermarketu fondového, který tam máme, kterému my říkáme třetí pilíř nabídky a tam jsou vlastně fondy, které lze obchodovat samozřejmě pořád dál, to tam máte mm-hmm. prodávat tak odle potřeby. Mm-hmm. Nicméně to kde si, kde vidíme ten, to, 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 to pro toho klienta je vlastně ta příjemná hodnota, tak to je ta rozšířená nabídka.
0: Aha, takže v podstatě nějaké si poradenství na pozadí tam je, protože děláte analýzu vlastně těch fondů od těch investičních společností tak. a vypíchnete ty, o kterých si myslíte, že jsou, že jsou dobré na různé trhy, třeba různé sektory a ty vlastně tam klientům vlastně se řadíte, že tyhle tak. fondy v podstatě doporučujete tak. v jako
1: není to není to doporučení, není to poradenství, je mm-hmm. to nějaký výběr. Mm-hmm. A my jsme to dělali jako děláme to cíleně, mm-hmm. proto protože jako myslíme si, že jako je asi strašně jednoduchý do internetového bankovnictví pustit 150 nebo 200 fondů od nějakého, od nějakého mm-hmm. providera, od nějakého asset manažera, ale pro toho klienta to vlastně nemá žádnou hodnotu a v zásadě ani pro nás, protože mm-hmm. z těch fondů by se obchodovalo čtyři nebo pět fondů, takže pro nás jako by vlastně mnohem, mnohem zajímavější a pro toho klienta taky vlastně mm-hmm. vidět, že, že jako v ING má nějaký předvýběr
0: který má ekologiku. Jako mm-hmm. Mě ještě právě napadá teďka, protože zrovna třeba Fiobanka teďka spustila svoje dva vlastní fondy, mm-hmm. Equabank teďka spouští vlastně investování přes svoje fondy nebo přes cizí, takže každá ta banka se snaží samozřejmě urvat i ten koláč na tom investičním Aha. na tom investičním ano, poli. Ano. A v součástí vlastně směrnice PS2 která vlastně umožnila od nového roku, když se zatím, v roku 2018, když se zatím nic moc, nic moc neděje, tak umožnila vlastně ovládat všechny bankovní účty třeba v jedné aplikaci. To znamená, hmm. že dneska můžu mít aplikaci a pokud to ty ostatní banky budou podporovat, tak můžu mít třeba čtyři různé banky a platit třeba z ty jedné aplikace. Tak, tak. A je něco ale takového možné, nebo bude to v tom součásti i co se týče investic, to znamená, že třeba v aplikaci od ING, kde budu moc ovládat účet od FIA třeba, aha, aha. tak budu moct i nakoupit třeba jejich fondy? Uh,
1: to si myslím, že úplně ne, protože PSD2 se týká plateb. Neplatí, uh-huh. netýká, se, netýká se investic. Takže uh-huh. to by asi musela být nějaká jako separátní platforma. A, takže, takže spíš si myslím, že ne. Spíš uh-huh. si myslím, že ne. A, a že jsem, jako z, z dobrých důvodů ta investiční část bude asi udělená od té čistě jako platební části, takže si nemyslím, že PSD2 v tom, tom ohledu bude mít jako nějaký velký dopad. Nebo minimálně ne na, ty, na tu investiční část, uh-huh. na to platbu. Každopádně ano. Ale, ale jako myslím si, že já nevím, já jsi, jako jedna, pokud člověk chce jako nakupovat fondy od různých jako by využívá platformy, které jsou k tomu postavené, to mm-hmm. jsou to opravdu jako ty multifondové platformy, a, a, nebo, nebo, nebo maklerské služby. A my, my to máme spíš tak, že jako my sami sebe vnímáme jako, jako experta na zhodnocování peněz, kde to zhodnocování bereme tak, že spořící účet a podílové fondy jsou vlastně jenom jako jiné formáty. Uh, formáty toho, jak ty peníze zhodnocovat. Takže to zase není mm-hmm. to o tom, že bychom byli, že bychom byli online obchodní za fondy nebo, nebo z akciemi, ale spíš se vnímáme jako banka, která tomu klientovi dává možnost zhodnocovat mm-hmm. své peníze a jednou z nich je sporadicí účet, a druhou jsou potom fondy.
0: Mně se ale i líbí, že k tomu investování vypořádáte různé uh, vzdělávací semináře. Ano. Kde sám teda osobně jezdíte a přednášíte své zkušenosti a učíte teda lidi, jakým způsobem uh, investovat. Ne, samozřejmě, nestavíte to na té prodejní bázi, kupte si fondy jenom od nás, ale snažíte se opravdu i ty lidi jakoby vzdělávat, protože já občas čtu o vás, o, od vás nějaké články a pro vás je to poměrně, poměrně dá se mně, takové jako citové téma, to vlastně vzdělávání, finanční gramotnost a vůbec to pochopení, proč třeba lidé, uh, lidé neinvestují své, své peníze.
1: No, já musím říct, že jako jedna z věcí je, je obecně jako ta, ta finanční osvěta, kde to je taková jako moje jako osobní, uh, osobní mise, že bych strašně rád jako těm lidem nějakou rozumnou formou vysvětloval, proč jako investování je věc jako normální, Uh, není nějak přehnaně ne, jako nebezpečná, nemusí se toho bát, není to vlastně něco, čeho by se museli, čeho by se museli děsit a, a je to vlastně věc, která díky těm technologiím v dnešní době je jako zhruba stejně zábavná, jako hrát Fortnite nebo jakoukoliv prostě mm-hmm. jinou, jako v fozovkách počtečovou hru a by to nechci takhle jako bagatelizovat. Ale Takže to je, jakoby, to je spíš ten, ten, můj, ten můj vhled do toho, kdy si myslím, že opravdu jako, uh, měli bychom se bát asi jiných věcí, ale rozhodně jako formou jako dělových fondů a, nebo jakéhokoliv jiného, jako instrumentu. A, a tady si myslím, že je jako obrovský, obrovský vlastně dluh jako státu svým způsobem, jako z pohledu, z pohledu jako finančního světy. Takže to
0: beru jako nějakou jako osobní městň, že by to bylo fajn nějak jako změnit. Mně mm-hmm. se samozřejmě tohle hrozně líbí, protože jsem říkal sám pořádám vzdělávací semináře. Vím, že ta finanční gramotnost je samozřejmě špatná. A, a takže kvituju to, že se snažíte ty lidi učit vzdělávat v investování. A zajímá mě k tomu i to, pokud dneska je člověk, který by chtěl začít s investováním a nemá žádné zkušenosti. Co byste mu doporučil? No, ono to je, ono vždycky jako nejtěžší je začít, jo? To je ten, jako ten první
1: krok vždycky jako nejtěžší, ale já, já myslím, že si musí jako odpovědět na pár základních otázek. První otázka je, proč to vlastně chce dělat, protože to, je, to vlastně determinuje potom všechno ostatní, a jestli ta odpověď bude, že chce jako sám sebe umravnit z pohledu nějakých jako výdajů a, a odkládat si nějaké peníze stranou na, na nějakou další spotřebu, nebo chce odkládat peníze pro své děti nebo, nebo vytvořit jim nějaký finanční polštář nebo chce mít, já nevím, odklonit peníze od manželky, cokoliv jako napadá, <laughs> tak, a, tak ten důvod je vždycky jako důležitý. Pak se musí říct, vlastně na jak dlouho to chce dělat nebo za dlouho ty peníze se bude potřebovat a třetí potom musí si říct jaká je nějaká jeho tolerance k riziku protože všichni na začátku toleranci mají obrovskou a pak jako dojde k nějakému průšvihu který je z pohledu té délky toho investičního horizontu vlastně úplně nicotná ale, ale v, tom, v tom okamžiku dokáže na, na psychice toho investora napáchat ohromný škody takže to je další věc a, a potom vlastně pak už to je strašně jednoduchý protože pak si jenom řeknete v podstatě pokud víte proč to děláte na jak dlouho, s jakým horizontem, jestli v České koruně nebo vám nevadí cizí měny, tak potom už to je vlastně jako jednoduché cvičení.
0: Mm-hmm. Doporučujete spíš třeba s někým tady tyhle věci konzultovat nebo myslíte si, že člověk, kterou, který nemá žádné zkušenosti, tak vlastně zvládne e, prostě investovat, investovat vlastně sám. Protože nejde mě ani tak o, tu, o to koupit si ty fondy. Ty jsme se vlastně tady bavili, že to je jedna Jednoduchý, udělám si účet přes aplikaci v mobilu a můžu jednoduše nakoupit ty fondy. Ale třeba někoho, kdo jim pomůže tady s určením těch vlastně cílů a tady těchto věcí. No, já si, já si myslím, že pokud někdo s investováním začíná, tak by jako primárně jako neměl, nemě,
1: není potřeba mít asi nějaký jako extra velký oči. Jo, jako přece jenom je to o tom, že a takhle je vlastně i ta, i ta logika té naší nabídky, že pro začínající investory. Pokud si vyberou jeden z těch čtyřech fondů, které máme v nabídce, bez, bez poplatku vstupního i výstupního, a je to vlastně jeden z těch čtyřech fondů fondů, mm-hmm. které jsou vlastně přímo navázané na investiční profily, které vám výjdou v rámci toho dotazníku, tak jako pokud s tím fondem zůstanete, jako když to přijde do smrti, tak jako chybu neuděláte. Jo. Takže to je vlastně ta logika, že pokud začínáte, pojďme začít s něčím, co je široce diverzifikované, je to v koruně, je to plně zajištěné, takže nemáte žádné měnové riziko. A, a v zásadě víte, co v tom instrumentu máte. Takže to je jako velmi, velmi transparentní. A, a, a můžete začít od 100 koruny. Takže tam není, není jako žádné velké riziko. To je prostě cena jako krabička cigaret dneska. Takže a tam si myslím, že to je, to je vlastně strašně jednoduché. Vyzkoušet si to, podívat se, jak to funguje, postupně se do toho začít dostávat, načítat si k tomu nějaké další věci, zajímat se o to, co se děje na trhu, jaké tam jsou závislosti, a, a potom vlastně už přidávat k těm základním fondům ty, ty další, ať už jako dluhopisové nebo specifické akciové fondy nebo, nebo sektorové akciové fondy, tak potom už to vlastně začíná být právě taková ta jako zajímavá intelektuální hra která, která ještě teda ke všemu
0: vás, vás jako může, může doposná obohatit. Hmm. A přemýšlíte třeba, že tady tyhle semináře a kurzy, které děláte, taky uděláte v online verzi, to znamená, že ten člověk si vlastně může projít nějakým online kurzem, jakým způsobem investovat, jak třeba vybrat ten fond a pak si ho přes vaši aplikaci koupit. Tak. No, my máme teďka máme jako sérii videí, které
1: jsou spíš jakoby, jsou to animáky, které jsou spíš jako návodné ve smyslu vysvětlení jako základních konceptů vlastně na tom, na tom finančním nebo na tom, na tom Městočním trhu, takže to bych asi nebral jako úplně návod, jak investovat je to spíš jako pro vysvětlení těch základních konceptů. A my jsme měli, vlastně v loňském roce jsme měli poměrně velké množství webinářů, nicméně, jako myslíme si a máme tu zkušenost, že format webináře je možná trošku na ústupu a že, mm-hmm. že spousta lidí jako nemá vlastně úplně čas v tom, v tom streamu nebo v live přenosu jako trávit, trávit prostě být třeba 15 nebo 20 minut, protože se to nevždycky hodí, takže se nám stávalo, že, že opravdu násobně větší počet lidí bylo potom v té, v té offline verzi, v tom záznamu, než bylo vlastně v průběhu toho živého streamu, mm. takže tak tam spíš jako přemýšlím, jak tohle to vlastně revitalizovat. Myslím si, že jako jednou ze zajímavých jako oblastí bude hlas, to znamená, že jako nějaké podcasty. Mm-hmm. Vys, jako vaše aktivita. Takže, takže si myslím, že ten hlas, jako by v situaci, když jedu do práce tramvají a vidím, jak všichni vlastně mají na hlavě sluchátka a poslouchají, ať už hudbu nebo, nebo cokoliv jiného, mm-hmm. tak si myslím, že ten hlas tam každopádně jako svoji roli mít bude. A, a myslím si, že prostě krátká videa, 90 sekund, 2, 3, 4 minuty, prostě vypadají jako docela zajímavý jako mm-hmm. formát, mm-hmm. jak toho, jak toho klinta oslovit.
0: Tak my vám pak můžeme samozřejmě pomoct s produkcí, pokud byste něco takového. <laughs> Chtěli chtěli udělat a určitě s tím souhlasím. My s tímhle teda trošičku jdeme jako proti proudu s tím, že ty rozhovory jsou dvouhodinové, ale zase na druhou stranu se ten člověk toho hodně, hodně dozví. My se tady celou dobu bavíme o tom, že děláte semináře, jezdíte do zahraničí, děláte schůzky, jste hodně v práci. Jak to ale zvládáte s time managementem? To je dneska poměrně jako zajímavé téma. Time management, energy management, skloubit vlastně ten work-life balance. Říkal jste, že máte děti. Pravděpodobně to máte asi s nějakou ženou. Jak vlastně vy zvládáte tu časově náročnou práci a rodinu? Blbě. Ne, já musím říct,
1: že že mě mě vlastně (coughs) slovíčko nebo slovní spojení jako time management připadá... vlastně jako nelogický, protože jako čas řídit nemůžete, čas prostě je a a jestli se vám to líbí nebo nelíbí, tak on se nějak jako bude plynout. Takže to je spíš jako o tom, že to je jako self-management, než jakoby time management. A No, jako doba obecně si myslím, že je strašně haktická. Nejenom ne ve financích, ale prostě všude jinde. A co se bavím s kolegy, kteří jsou jako v různých typech biznesu, konzultační biznes, cokoliv jiného, tak a je to možná funkce toho, jak ta ekonomika teďka prostě běží. A tak, tak jako všichni toho mají jako až na hlavu. Takže to spíš vnímám, že je, že je pak jenom jako otázka, otázka toho, jak se s tím, kdo jako naučí prát a bojovat. Já jsem si myslím, management... Je vlastně jako strašně nejednoduchá disciplína, protože na vás vstupuje e-maily, schůzky, telefonáty, sociální sítě. Teď byste to všechno měli nějakým způsobem udržovat v běhu. Aby to, aby to prostě spolu fungovalo, aby, abyste jako tu svoji jako značku osobní jako nějak jako držel, držel prostě nad vodou. A, takže to není jako vůbec bez já, já musím říct, že prostě fakt jako kolegové všichni jako řešíme, řešíme prostě maily jako přes vzdálené připojení prostě po večerech a, a o víkendech, což asi není úplně správně. Ale, ale to prostě je, no, že jako, jako fakt, fakt práce je hodně a a, a je super, že jí je hodně a je bezvadný, že je takhle jako pestrá a, a barevná, protože, protože se nikdo z nás asi nemůže představit, že bychom seděli prostě u 9 do 5 a, a byla to nějaká jako nudná rutina. Ale, ale je, je pravda, že to je prostě, že to, ano, že jsou, jsou doby, kdy to je opravdu jako hrozně náročný. Mhm. To je jako bezpochyby.
0: Takže nemáte žádný tip pro naše posluchače, jak lépe zvládnout, teda ten self-management, aby se to dalo všechno stíhat?
1: Já si myslím, že jako, krom, jako, toho z
0: teda krom toho odejít práce odejít práce
1: a jít někam meditovat jako do hor. Tak uh, já, ten, já jsem ten recept ještě jako nenašel. Já si mm. myslím, že, že vlastně jako je, je potřeba být hrozně disciplinovaný, být hrozně uh, jako přísný vlastně na sebe a jako přísný v tom dobrém slova smyslu, ale, ale i na to okolí, protože. Jako e-mail dneska nic nestojí a bombardují vás prostě všichni jako různými takže je vždycky jako těžké jako odmítat a říkat, jako co mi patří a co mi nepatří a to už patří jen komu jinému. Takže, takže jako není to úplně to, ale to jako obrovské nároky opravdu jako na, na, tu, na tu sebedisciplínu, ale, ale jako dá se to zvládnout.
0: Uh-huh. A tím, že jste teda zaměstnanec pořád, ať jako vrch, top manager, tak uh, o víkendu máte telefon vypnutý, je pracujete jenom v týdnu? O víkendu
1: nemám telefon vypnutý, ale ale snažím se jako ten, ten jako
0: work time minimalizovat tak moc, jak to jako jenom jde. Mm-hmm. A přes týden pracujete, kdy třeba končí vaše pracovní doba? Jste říkal, že od 9 do 5 by vás to nebavilo, tak v kolik chodíte domů? Já,
1: kdy, já jsem, já jsem jako skřivan, takže já stávám poměrně brzo, takže, takže užívám toho rána jednak k tomu, abych jako se dodělal třeba nějaký resty, ještě z toho předchozího dne, jednak pro, pro plánování toho dne, který mě jako čeká. Ono vás to stejně vždycky překvapí, protože to jako dopadne většinou nějak úplně jinak. Ale, ale, takže, takže to a, a ten den můj jako normálně končí, jako myslím si, že kolegové chodí spát jako u než já. Mm-hmm. Ale tím, že zase stávám brzo, tak to jako kompenzuju tom, na, tom, na tom ránu. Mm-hmm.
0: No a máte vůbec no. čas na nějaké své koníčky? Pré já o vás vím, že uh, rád fotografujete a rád jezdíte na kole. Uh, tak uh, stíháte to teda o tom víkendu třeba? No, mám na ně času jako čím náti mín vlastně, nebo mín, než by se mi líbilo.
1: Uh, to fotografování jako zrcadlovků teďka do znační míry nahradil právě ten iPhone. Takže, takže to je, to je jako jedna, jedna z věcí, která mě na tom jako hrozně baví, že vlastně ten, ten fotíák máte jako při ruce. Takže to je prima. Uh, sport asi mu jako věnují ví, než bych měl, takže, takže to musím nějak jako napravit. To je, to je pravda. Ale jako musím říct, že teďka to období je opravdu jako tak intenzivní z mnoha jako důvodů, které se k tomu, k tomu prostě vážou, že to beru jako nějakou jako nutnou daň tomu jako prostředí a, a vlastně to jako hrozně baví. Takže, mm. takže jako myslím si třeba to okolí už to baví o jako něco mí, ale, <laughs> ale mě to baví
0: <laughs> A žena vám to toleruje zatím? Žena... <laughs> My to toleruje. Mám <laughs> strašně tolerantní a zlatou ženu. To je super, taky pozdravujeme, pokud nás bude poslouchat. Uh, já mám nakonec našeho rozhovoru ještě dvě poslední otázky, které budu pokládat všem našim hostům. Ano. První se týká vlastních investic. Vy se celý život pohybujete ve finančním světě. Spravoval jste peníze profesionálním investorům, spravoval jste boha, bo, peníze bohatým lidem. Uh, tak kam investujete své vlastní peníze? No, uh, já je tedy investuju. Uh,
1: první věc taky investuju do dítěte a do jeho mm-hmm. vzdělání. To si myslím, že to je. To je investice, která má vlastně jako nekonečnou, nekonečný payout, nekonečnou výplatu, když se to jako dobře uchopí. Takže, takže do tohohle investuju jako množství peněz mm-hmm. jako do, jeho, do jeho vzdělání. A potom mám jako vlastní portfolio, portfolio fondů, portfolio, portfolio ETFů, ale, ale mám tam i nějaké libůstky, typu prostě nějaké fotky, které jako, se mi vždycky líbily, tak jsem si je... A aby to bylo jako trošku trošku jako rozložený, ale, ale, ale myslím si, že jako nevybočují nějak jako výrazně od, od jako průměru tady jako českého vůdovkách investora.
0: Uh-huh. A zpravujete si peníze teda sám, s nikým uh-huh. jako nekonzultujete svoje investiční nějaký. Mám, mám poradce, který, který, kterého používám vlastně jako, jako zrcadlo
1: pro ty moje, pro ty úvahy a, a který právě protože od toho, toho denního biznesu mého má vlastně odstup, tak, tak je schopen mě jako v některých oblastech zase
0: jako trošku umravnit. Mm-hmm. A máte teda fondy přes INGI? Mám. Mám <laughs> určitě. A, a poslední otázka, a, musíte ještě pracovat.
1: No, musím. Musím, no, ale musím, musím proto, protože chci, jo, jako není to o tom, že bych teďka mohl, <laughs> že bych teďka jako mohl, mohl říct, tak já už jako přestávám pracovat, protože nemusím, to, jako, to není pravda, mm-hmm. ale, ale hlavně jako, nemůžu no, si představit, co bych jako s tím dnem potom dělal, takže, mm-hmm. takže jako...
0: No fotografoval kole. To Jo, to je pravda, ale, ale to by
1: mě asi jako za chvilku přestalo bavit a teďka v tu zimu to minimálně to kolo jako bude, bude asi jako horší. Takže uh, no, takže tak jako musím pracovat. A, a hlavně jako chci pracovat, protože uh, ta práce je jako hrozně zajímavá. a, a je, vlastně, je vlastně, když se to pořád jako točí okolo financí a, a finančních trhů a investování, tak jako je, vlastně, je vlastně hrozně, hrozně jako barevná. A, a já se pořád myslím, že, že jako to investování jako postupně se začíná jako rozvolňovat, že postupně se k tomu mění ten, ten názor těch lidí právě kvůli tomu, co ta technologie dokáže, tím, že teďka vlastně na ten trh přichází jako nová generace mileniálů a všech těch, kteří teďka jim jedný, kde těch 30, 35. A jsou, jsou jako nezávislí, mají peníze, umějí je vydělat, umějí si je užít a, a vlastně k tomu, k tomu jako, jako úplně, úplně jako jiný vhled a vlastně internet je pro ně jako úplně normální, jako jako prostě pro nás byl ten černý koníček že jo, v té turné, mm-hmm. takže, takže, vlastně je to, je to ta, ta, ten 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 je vlastně jako pořád, pořád mění a, a připadá, mi, připadá mi, že ta budoucnost jako toho, toho investičního biznesu jako bude fakt skvělá.
0: Mm-hmm. Super. Tak já vás, když tak pozvu do našeho pořadu třeba za 10 let, pak už třeba pracovat nebudete muset a můžete jenom vzdělávat, <laughs> můžete jenom vzdělávat ostatní. A já vám moc děkuju, že jste přijal naše pozvání a přeju vám jen všechno nejlepší. A já děkuji moc a
1: doufám, že, že posluchači je to bude zajímat, že, že se to třeba jako něco, něco dozvědí. A, a budu se těšit na to, třeba už mi řeknete, jak se to líbilo
0: nebo, nebo co na to říkali.
1: Díky. Děkuji moc.
0: Tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana a Mose Komenského Praha a tímto jim moc děkuji.